0: Der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Die Klimakrise schief erzählt. Das ist der Titel dieser Sendung. Warum Hollywoods Öko-Thriller wie The Day After Tomorrow, Waterworld oder die deutsche Fernsehserie Der Schwarm daneben liegen, Erklärt kenntnisreich und kurzweilig das Podcast- und Autorenduo Samira El-Quasil und Friedemann Karig. Die beiden Starjournalisten und Podcastmacher aus Deutschland haben ein viel diskutiertes Buch geschrieben. In diesem Buch beschreiben sie, wie entscheidend generell in der Menschheitsgeschichte die Interpretation von Themen ist, also das Narrativ einer Geschichte. Der Titel des Buches lautet Erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Im Roten Salon des Wiener Volkstheaters nehmen sich die Medienprofis Samira El Quasil und Friedemann Karik gekonnt die Mythen des Klimadiskurses vor. Quasi als
2: ähm, Einführung, um auch so ein bisschen zu hören, was in diesem Buch steht und um es konkret zu machen, würde ich jetzt eine Stelle vorlesen ab Seite 397 in der Hardcover-Ausgabe, die so aussieht, mit der kann man äh, Menschen äh, wehtun, tut es nicht. Es gibt inzwischen auch ein Taschenbuch, das ist ähm, ein bisschen dünner und günstiger, falls ihr nicht das große Ding wollt. Ähm, und es ist nach wie vor das Kapitel 10 in diesem Buch. Also wir haben vorher schon kleines bisschen uns verlabert. Das ist immer, wenn man ein Buch schreibt und hinten dann keine Zeit mehr hat zu kürzen.
3: Verlabert, 400 Seiten lang. Ups.
2: Sieht es sieht so,
3: sieht oh, das so aus. Es sollte eigentlich ein Detektivroman werden und plötzlich, weißt ja. du, die Geschichte der Menschheit auf 500 Seiten.
2: Das waren sehr viele Verdächtige. Ich, habe, ich schlag das auch immer wieder auf und ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, es geschrieben oder jemals gelesen zu haben. Das ich, ich. Das ist, ich. ist echt immer wieder interessant. Naja, jedenfalls, ähm, Kapitel 10 ist dann schon so ein bisschen Was hat denn der
3: Ghostwriter gemacht? Ich
2: <lacht> eigentlich hat Maya Göppel unser Buch geschrieben. Ah, ja, <lacht> ähm, Seite 379 ist dann Kapitel 10. Da haben wir schon so ein bisschen die Theorie, die Samir eben schon genialisch eigentlich in drei Sätzen zusammengefasst hat, eben auch schon erklärt. Und wenn diese Theorie, ja, alles ist Geschichten, der Mensch denkt in Geschichten, er kann gar nicht anders, es ist eigentlich wie Farben sehen. Wenn wir in die Welt schauen, dann nehmen wir eben diese Geschichten wahr. Das haben wir angewendet dann auf verschiedene Felder. Zum Beispiel haben wir uns den Ismen äh, äh, zugewendet, Rassismus, Sexismus und so weiter. Und eben auch äh, dem Klima. Und Klima als das ja, wahrscheinlich bisher größte, verflixteste Problem der Menschheit. Ähm, und dieses äh, Kapitel Nummer 10 über das Klima heißt, äh, das Ende der Menschheit wird nicht im TV übertragen, woran Erzählungen beim Klima scheitern. Und dieser Abschnitt, den ich jetzt vorlese, trägt den Untertitel "Das größte Debakel der Filmgeschichte". Ich muss, ich kann das nicht so wie du. Ich habe, ich habe nicht so eine Synchronsprecherstimme. Ich,
3: Soll ich doch, den Titel nur mit der Synchronsprecherstimme? Nee, ist, die, also, nur die, den Titel, nur
2: den Titel. Nee, nicht den okay. Titel, sondern ähm, diese, die, so, diese Anfang, ersten okay. drei Zeilen, weil es ist, nämlich, <lacht> das kann ich. Es, ist ähm, es ist so ein Insert in so einen Hollywood-Film und man, wenn man es vorliest, dann muss es so eine Hollywood, eigentlich die weibliche Robert Redford-Stimme brauche ich jetzt.
3: Okay, kriege ich schön locker. Die Zukunft. Das Eis der Polarkarpen ist geschmolzen. Die Kontinente sind im Wasser versunken. Die wenigen, die überlebt haben, schufen sich eine neue Welt.
2: Wow. Oh. Sollen wir den Film lieber gucken? <lacht> <lacht> können so wir gucken? Together, also.
3: Entschuldigung. Ähm,
2: so begann, also schufen sich eine neue Welt. Tada. So begann 1995 der damals mit 175 Millionen Dollar Produktionskosten teuerste Film der Kinogeschichte, Waterworld. Die ersten Bilder, ein primitiv zusammengebauter Katamaran auf einem endlosen Ozean, darauf ein Mann in Lederkluft, der seinen eigenen Urin auffängt, ihn, ihn in einer improvisierten Filteranlage aufbereitet und dann genüsslich trinkt. Ursache und Wirkung der Katastrophe werden jedenfalls mehr als deutlich. Doch das offensichtlich von der Klimaforschung entlehnte Motiv des geschmolzenen Eises und des Anstiegs der Meeresspiegel im dystopischen Ausmaß wird nach diesem Einstieg mit keinem Wort mehr adressiert. Kevin Costner als Privatpirat in, einer, in seiner postapokalyptischen Wasserwelt ist nicht der einzige Held, den die Klimakrise auf die Reise schickt. In The Day After Tomorrow 2004 von Roland Emmerich, flüchten der junge Jake Gillenhall und seine Mitstreiter erfolgreich von der durch die Klimaerwärmung bedingten Kälte durch Bibliotheksflure. In Snowpiercer von 2013 fährt ein Zug voller proletarischer Heldinnen auf ewig durch den immerwährenden Winter. Matthew McConaughey begibt sich in Interstellar 2014 von der reichlich kaputten Erde aus bei der Suche nach neuen Planeten auf eine epische Reise durch Wurmlöcher und menschliche Intrigen. Aber... Genau genommen verhandeln alle diese Filme die Klimaerwärmung nicht als ein zu lösendes Problem, sondern nutzen das Setting ihrer Konsequenzen lediglich dafür, andere Geschichten zu erzählen, eine Familiengeschichte, ein Abenteuer, eine Rebellion. Die ökologische Krise bietet nur die erzählerische Bühne und nicht einmal das wirklich, denn die Plotpunkte sind die guten alten Herausforderungen des Action-Genres Schießen, Fliegen, Kämpfen, Streiten. Nach einer Kürzest möglichen Einführung aller, du musst jetzt wieder sagen, die Zukunft.
3: Achso, Entschuldigung. Die, die Zukunft. Das, das, das Eis der Polar. Die Zukunft. Das Eis der Polarkappen ist geschmolzen.
2: Wir hätten das proben sollen. Ja. Äh, das gilt eigentlich das für, nur, ist alles, für alles, was wir die letzten vier Jahre gemacht stimmt. haben. Das
3: stimmt
2: folgt die klassische Heldenreise eines Individuums, welches das Kollektiv rettet. Dass das Kollektiv sich selbst rettet, kommt nicht vor. Und damit ist der Film Waterworld zwar in seinem finanziell desaströsen Größenwahn einzigartig, in seiner narrativen Ignoranz jedoch exemplarisch für nahezu das gesamte Kino der vergangenen Jahrzehnte. Endzeit-Szenarien gibt es zuhauf, manche sogar mit direkten Verweisen auf die Realität der drohenden Klimakatastrophe, doch sie selbst wird selten erzählt. Zwar existiert die sogenannte Climate Fiction, ein Subgenre der zukunftsgerichteten Fantasy, die sich mit den Folgen der Klimaerwärmung auseinandersetzt. Romane wie The Ministry of the Future 2020 von Kim Stanley Robinson erzielen Achtungserfolge. Das Genre bleibt jedoch eine kleine Nische. Gleichzeitig arbeiten Filme wie Bombshell, Das Ende des Schweigens, The Assistant, Promising Young Woman und so weiter die MeToo-Debatte von 2018 auf. Auch die Diskurse, die wir über Repräsentation und Rassismus führen, spiegeln sich in Produktionen wie Black Panther oder Moonlight wieder. Aber das Klima versteckt sich als Thema zumeist im Regal mit den Dokumentarfilmen. Dabei könnten Streaming-Anbieter aufgrund ihrer Nutzerdatenauswertung durchaus wissen, was die Zuschauer gerade beschäftigt. Die Netflix-Serie Ragnarok fällt als eine der wenigen Ausnahmen auf, da sie vom klimabewegten Kampf eines Teenagers gegen einen örtlichen Industriellen erzählt. Doch auch sie biegt schon in der ersten Folge zielsicher von der Ökologie ins fantastische Coming of Age ab. Jetzt ist es so, wenn man so ein Sachbuch schreibt, dann kommt man sich unheimlich schlau vor und gibt es in Druck und dann kauft es auch irgendjemand und es ist eigentlich am Tag seines Erscheinens schon veraltet, wie so ein Buch auch ist. Dann kriegt man vielleicht die Chance, das im Taschenbuch nochmal so ein bisschen einzufangen und ein paar Sachen zu äh, aktualisieren. Das ist aber das Schöne an einem Abend wie heute, weil wir sozusagen nachfassen können, weil in den zwei Jahren, seit wir dieses Buch zu Ende geschrieben haben, sind natürlich schon ein paar Dinge passiert und ein paar Stoffe erschienen. Stoffe, Filme, Serien, die das, was ich da gerade vorgelesen habe, bestätigen und natürlich auch ein paar Stoffe, die es widerlegen und genau Davon haben wir ein paar Beispiele und ein paar Trailer mitgebracht und der Anfang macht unser, unser Liebling gerade erst, ich glaube heute ist der 23. Februar, ist gerade erst erschienen, oder?
3: Es ist, ja, gestern Gestern hochgegangen, online gegangen.
2: Genau, feierte Premiere auf der Berlinale, wo ich gerade herkomme und ist die teuerste europäische Serie aller Zeiten. Wer weiß, von was ich spreche. Ja, genau. Es ist natürlich Frank Schätzings Belletristik-Wunder, der Schwarm. 20 Jahre altes Buch, jetzt endlich verfilmt als, glaube ich, vierteilige
3: mhm.
2: Power-Serie. Und den Trailer habe ich mitgebracht, deswegen könnten wir jetzt den Laptop mal scharf stellen und den schauen wir uns jetzt mal an. We're speaking about the same thing.
0: The bacteria has infiltrated every source of water. Does he have any idea what it is? None. Whoever's behind it is learning. Learning. Some sort of intelligent life
2: force. Or an army marching to its audience. What was that? Warum hast du den Trailer nicht gesprochen? Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, dass er noch das ist besser geworden ist. Hast du das schon gesehen eigentlich? Wir haben, äh,
3: mein Freund und ich, den auch sitzt, äh, haben schon angefangen und das ist, glaube ich, die perfekte Serie für die Kategorie Hate Watch. <lacht> Weil man im Trailer schon spürt, was alles an Chancen verpasst worden ist. Es ist nicht mal, also ich bin jetzt nicht hier, um mich über die Produktionsqualität lustig zu machen, obwohl man das sehr gut könnte, und die Ästhetik, obwohl man das auch sehr gut könnte. Und darum steht, dass es sehr German aussieht. Mach doch mal, macht
2: sich doch mal lustig.
3: Es ist, also dafür, dass viel Budget und internationale Produktion und von dem Machen von Game of Thrones äh, sieht es halt tatsächlich immer noch sehr öffentlich-rechtlich aus und ich finde, man spürt wow. <lacht> <lacht> wo der ultimative Diss <lacht> Das äh, ist doch bitter was aber tragisch ist, es wird Dringlichkeit behauptet und ich glaube, das ist ein Problem, was viel Climate Fiction oder ökologische äh, fiktionale Erzählungen haben. Es wird behauptet, dass es ein wichtiges Problem ist, weil wodurch entsteht Spannung, dass man als Zuschauer, als Publikum drin sitzt und denkt, oh Gott, das ist total wichtig, dass die jetzt retten alle und dass die überleben und die Erde geht unter und so weiter. Ähm, und das hat zum Beispiel ein anderer Regisseur nämlich verstanden, Adam McKay, auf den wir auch gleich noch mhm. sprechen kommen werden, der äh, im Endeffekt gedacht hat, ich mache einen James-Bond-artigen Katastrophenfilm, weil das checken alle. Alle sind so darauf auszuwissen, wird die Erde am Ende von dem Kometen getroffen oder nicht. Das heißt, ähm, die Falle, in die man tappen kann beim Erzählen der Klimakrise im Fiktionalen, ist äh, Dringlichkeit nur vorzutäuschen. Und dann das Versprechen aber nicht einlösen zu können. Und genau das passiert in der Serie. Ähm, es ist tatsächlich erfolgreich wie so, wie so ein Tango an der ökologischen Frage vorbeigeschrammt, so sehr, dass sogar der Autor selbst, Frank Schätzing, gesagt hat, die haben das nicht aktualisiert, mein Material, um Gottes Willen, ich finde das nicht gut. Also er ist nicht Fan der Produktion, eben weil die ökologische Frage komplett fehlt, sondern nur behauptet wird anhand von toten Fischen. Und, einem Schwarm. So. und das ist so schade, noch eine letzte, eine letzte mhm. Fußnote. Gerade der Schwarm von Frank Schätzing ist ein hervorragendes Beispiel, welchen Impact, welchen Einfluss fiktionale Inhalte haben können auf das Leben von Menschen und auf Gesellschaften insgesamt. Nämlich war es so, das sagt zumindest die Legende, dass äh, bei dem besonders desaströsen Tsunami in Thailand viele Menschen, Urlauber, meistens eben Deutsche, meistens die das Buch vorher gelesen hatten, Frank Schätzing's der Schwarm, anhand der Art, wie sich das Wasser zurückzog, Sofort verstanden haben, das kenne ich doch aus diesem einen Buch, das ich gerade gelesen habe. Aha, es bahnt sich ein Tsunami an und dann ins Landesinnere erfolgreich geflohen sind und auch alle anderen dann gewarnt haben, gesagt haben: Ich bin kein Experte, aber ich habe es in einem Roman gelesen, <lacht> dass wir jetzt kurz davor sind, einen Tsunami zu erleben. Und es hat tatsächlich eben Menschen gerettet. Das heißt, dieses fiktionale, diese bescheute. Äh, Reiselektüre sozusagen. Die ist, hast die ist du gerade Frank Das, was ähm, du liest als Reiselektüre und du würdest jetzt nicht davon ausgehen, dass es dein Leben rettet, <lacht> ähm, hat dann schlussendlich dir das Leben gerettet. So. Nur um zu sagen, also fiktionale Inhalte haben natürlich auf Individualebene, auf Mesoebene, auf Makroebene Einfluss auf Gesellschaften und auf Menschen und auf Handlungsweisen. Deswegen ist es so wichtig, deswegen kämpfen wir und ringen wir auch so sehr darum, dass die Klimakrise richtig ja. erzählt wird und so wird sie halt nicht gut erzählt.
2: Hat nicht Franz Kafka gesagt, dass äh, Literatur muss das Schlauchboot für das innere, aufgewühlte Meer in dir sein oder so? War das nicht Franz Kafka? Also es hat funktioniert. Frank Schätzinger hat eigentlich alles erreicht, oder? Das sind
3: so die Momente, wo ich mich da nicht traue zuzugeben, dass ich es nicht weiß, weil ich nicht weiß, ob das ein Gagsatz ist oder ob das ein naja, Frank, das Schlauchboot ist.
2: Eher. Frank, Kafka und das Schlauchboot, hm, was, was, was könnte es sein? Es war eine Axt, aber darüber sprechen wir heute nicht. Ich finde es so erstaunlich, dass der Schwarm ist ja wirklich, ohne Ironie jetzt, einer der erfolgreichsten Öko-Thriller aller Zeiten in der ja. Geschichte der, der vielleicht aussterbenden Menschheit. Er hat also irgendwas, wie, wie du sagst. Er hat vielleicht Leute sogar vor dem Tsunami gerettet, aber er hat Leuten etwas gegeben. Und ich glaube nicht, dass, dass Menschen in, in so, so ein Buch, das ist ein relativ dickes Buch, einfach nur auf Konsum lesen. Da gibt es Theorien Theorie dazu, wer es mal gesehen hat, der Literaturwissenschaftler Moritz Basler hat es an, anhand von Fizek, von Sebastian Fitzek untersucht, wie die konsumierbar sind, wie so Fast Food, das möglichst schnell runterzuschlingen ist. Ich glaube schon, dass Frank Schätzing sich da genau was dabei gedacht hat und dass er schon mehr, und das zeigen ja auch jetzt seine Aussagen zu der Adaption, dass er, dass er wirklich die Leute auch wachrütteln wollte hinsichtlich, fast wir es mal, großer ökologischer Zerstörung oder Lebenswandel der Menschheit. Und gleichwohl hat er, hat er eben keinen Klima, Buch geschrieben. Es hat mit dem Klima eigentlich nur am Rande zu tun. Das ist, glaube ich, Wenn ich mich ganz richtig erinnere, ist es, ist es ja auch ein außerirdischer Impuls, mhm. oder? Also der, der Impuls, dass die Meeresbewohner sich gegen uns auflegen, kommt von extraterrestrischer Seite.
3: Klar, natürlich auch alles Metaphern und so, aber ja.
2: Ja, Metaphern, dazu kommen wir ähm, gleich noch. Aber das ist deswegen haben wir den mitgebracht, das ist ein super Beispiel für etwas, was hätte Klima sein können, aber nicht ist. Und ähm, wir haben in unserem Buch so ein bisschen nass forscht, behauptet. Ist dieser eine Satz beim Vorlesen, denke ich dann immer, Friedemann war ein bisschen, ein bisschen bold, was ihr da geschrieben habt, dass, dass es diese Stoffe nicht gäbe oder diese Erzählung nicht gäbe. Und dann ist im Sommer tatsächlich gerade noch rechtzeitig für die Taschenbuchausgabe, wo wir es dann drin haben, eine Studie erschienen. Da hat nämlich jemand oder ein Forscherteam, glaube ich, aus den USA, wie immer, amerikanische WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, genau, sich nämlich mal tatsächlich einfach ganz trivial empirisch Drehbücher angeschaut. Sehr, 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 sehr viele Drehbücher aus einer gewissen Zeitspanne und auf gewisse, also mit einer ganz normalen soziologischen ähm, Textanalyse auf gewisse ähm, Stichwörter äh, untersucht. Und ich glaube, es wurden 14 oder 16 Klimabegriffe gesammelt und es war relativ weit gefasst. Also natürlich irgendwie auf Englisch irgendwie Climate Change, Fossil Fuels war auch dabei ich weiß gar nicht, Global Warming und so, was man halt so als Synonyme irgendwie benutzen kann, relativ viele. Und das Ergebnis war wirklich niederschmetternd und du kannst die Zahlen immer besser als ich, deswegen musst du das sagen.
3: Also die Stichprobe betrug äh, 37.000 äh, Werke, die analysiert worden sind. Es handelt sich um fiktionale Ausarbeitungen zwischen 2016 und 2020. Und äh, wir waren bei unter zwei Prozent. Oder andersrum ausgedrückt, das Wort Hund kam häufiger vor. 14 Mal in, häufiger.
2: 14 Mal häufiger als Klimabegriffe. Klima in dem Material
3: zusammen. als genau die ganze äh, Klimaproblematik. Ähm, sie Nichts wird wegen Hunde. nicht erzählt, offensichtlich. Ja. Also rein quantitativ gelesen wird sie nicht erzählt. Und Sie haben das ja noch erweitert um einen Fragebogen, den Sie mit, Publikum, mit einem Publikum, Sie ähm, äh, haben Menschen befragt. Und es gibt eine Sehnsucht danach, also es gibt ein Interesse, einen Markt dafür eben Klimaproblematik oder die Klimakrise zu erzählen, fiktional zu erzählen. Die Befragten sagen, nein, wir würden gerne uns Material angucken, weil das ist auch so eine Binse und auch so, eben so, ein, so ein falsches Narrativ, was es übrigens auch, das weiß ich sogar aus eigener praktischer Erfahrung bei Öffentlich-Rechtlichen häufig gibt, ähm, Klammer auf, auch im Journalismus, by the way, Klammer zu, nämlich, dass Klimakrise unsexy ist, schwer zu erzählen und verscheucht die ZuschauerInnen, verscheucht äh, potenzielle AbonnentInnen, verscheucht eben das Publikum. Und deswegen wird sich da nicht rangewagt, weil gesagt wird, ja, es äh, gibt spannendere Themen. Und das stimmt nicht. Stimmt aber nicht. Es ist ein Interesse da, es ist eine Aufmerksamkeit gerade da. Wir haben auch ein Momentum offensichtlich, aber nicht den Mut oder die Inspiration, das zu übersetzen in eine Bewegtbildadaption.
2: Das ist also die, der Zustand der fiktionalen Ebene des Kulturproduktes, was vielleicht erarbeiten könnte für Aufklärung, für Sensibilisierung, für was auch immer man erreichen will. Und auf der anderen Seite ist uns bei der Recherche auch zum Thema nochmal klar geworden, dass wir ja, wenn wir jetzt mal Hollywood und Netflix und so weiter außen vor lassen, dass wir ja auch im politischen oder einfach nur gesellschaftlichen Diskurs am, am viel zitierten Esstisch, wenn wir über das Klima sprechen, dass wir da ja auch nicht von dem narrativen Nullpunkt kommen. Dass wir ja auch nicht mit perfekter Information alle irgendwie Informationssymmetrie, jeder weiß Bescheid über die Klimakrise, die Ursachen, die möglichen Lösungen. Und dann trifft man sich in der, in der heimischen Agora und da wird es ausdiskutiert und dann findet man schon irgendeine Lösung. Das stimmt ja auch nicht, sondern es gibt ja, ähm, und da sind wir bei dem ersten strukturellen wichtigen Punkt, es gibt ja in dieser Geschichte der Klimakrise, ähm, nicht nur die Menschheit, die so ein bisschen unbedarft, naiv in ihr Verderben äh, läuft, ähm, weil sie es irgendwie nicht schafft, weniger CO2 auszustoßen, die Menschheit ist ja auch aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Und die wichtigste Gruppe in, diesem ganzen, äh, in dieser ganzen Erzählung, über die sprechen wir zu wenig, und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil die möchte das nicht, das sind nämlich die, die an der Zerstörung der Welt unfassbar viel Geld verdienen. Vielleicht liegt es auch an unserer Zeit, dass wir diese Art von Eliten- und Kapitalismuskritik verlernt haben, dass wir das nicht mehr so drauf haben, aber dass wir unfassbar viel debattieren, dass wir uns gegenseitig verfluchen, weil wir noch fliegen und Plastiktüten benutzen und dass aber dieses nicht mal eine Prozent, sondern eine Promille oder eine halbes Promille der Menschheit, was einfach äh, extrem profitiert davon, dass dieses zerstörerische System so weiterläuft, dass das in den allermeisten Fällen ausgeblendet wird oder so am Rande mitläuft und man so die Schultern zuckt, die Ölkonzerne, es wäre irgendwie blöd, dass die das machen, aber kann man jetzt auch nicht so richtig viel dran ändern. Und das liegt unter anderem auch daran, dass die einfach sehr, sehr früh als erstes, im ersten Schritt gewusst haben, was da passiert. Also man erinnert sich zum Beispiel an jetzt wieder diese Meldung, dass endgültig bestätigt wurde, dass ExxonMobil, der sympathische Ölkonzern von nebenan, schon in den 1970er Jahren extrem gute Klimaforschung betrieben hat. Die hatten so eine interne Forschungsabteilung, die wollten natürlich wissen, was könnte da vielleicht langfristig unser Geschäftsmodell bedrohen. Die wussten also sehr genau Bescheid. Im Nachhinein haben sich deren Projektionen also wirklich auf das 0,1 Grad Erwärmung genau bewahrheitet. Sie haben also wirklich State-of-the-Art Forschung, die könnte man so in den IPCC drucken. Die haben das halt nur nicht erzählt. Wir haben es natürlich unter Verschluss gehalten, jahrzehntelang, haben es negiert, haben sogar gegenteilige Studien finanziert, haben Thinktanks finanziert, haben Lobbyisten finanziert, haben PR-Manöver zitiert, um die Forschung, von der sie selber wussten, dass sie stimmt und dass sie unfassbare Zerstörung bringen wird, um die Forschung sozusagen selbst zu unterdrücken. Und das ist so ein Beispiel, wo man merkt, naja, wie wir von der Klimakrise reden, wie wir davon erzählen, welche, welche narrativen Modelle wir da bauen, ist extrem beeinflusst von den Antagonisten, die wir aber als Antagonisten oft genug noch nicht identifizieren. Und da könnte man jetzt sehr, sehr viele Beispiele bringen. Wir haben auch eins im Buch vom, das kennt ihr sicher alle, vom CO2-Fußabdruck, wo man dann sagen würde, ah, der CO2-Fußabdruck, der ist irgendwie sinnvoll, weil da kann ich messen, was ich so verbreche sozusagen und den kann ich den minimieren oder zumindest verringern. Der CO2-Fußabdruck, dachte ich immer, hat, den, den hat Greenpeace erfunden. Oder wenigstens die Grünen oder sonst irgendjemand aus dem Lager. Das stimmt überhaupt nicht. BP. BP. Okay. BP. Aber Lerumlau, <lacht> ist völlig egal. Frankenstein oder der Golem kommt aufs Gleiche raus. Und zwar aus einem einzigen Grund, um die Verantwortung für die ganze Misere von ihnen auf uns zu schieben in dem Moment, wo ich mir über meinen CO2-Fußabdruck Gedanken mache und ob ich jetzt noch nach Mallorca fliegen darf und ob mein Nachbar dieses Jahr schon dreimal nach Mallorca geflogen ist, wo er auch zwei Autos hat, rede ich nicht mehr über BP und über die hunderte Millionen und Milliarden Dollar, die mit der Zerstörung der Welt verdient werden.
3: Um in diese Kategorie fällt zum Beispiel auch so ein Konzept wie Clean Energy. Das war auch eines der ähm, Erzählungen von Exxon, ähm, die sie versucht haben zu korporieren, Also dass es eben so etwas wie saubere fossile Energie gibt. Das ist so wie ethisches Töten. So, das ist, aber ergibt nicht so wirklich viel Sinn. Und das Interessante an der Klimaheldenerzählung, die ja der CO2-Abdruck schlussendlich ist, ist, dass sie unglaublich kompatibel ist, mit unserer narrativen Art zu denken. Du hast die Antagonisten genannt, aber auch die Protagonisten, das Heldenmomentum ist für uns sehr wichtig, weil in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, keine Selbstwirksamkeit zu haben, nichts machen zu können, ohnmächtig zu sein, in Anbetracht der... Äh, überwältigenden Größe, die diese Jahrhundertaufgabe der Menschheit nun mal hat für ein Individuum, ähm, sind wir dazu, sind wir versucht, kurz innerlich aufzugeben oder in Fatalismus zu verfallen oder in Verdrängung oder einfach ja zu sagen, was soll ich denn als einzelne Person machen? Und dann kommt quasi ein, äh, ein BP und sagt, hier der CO2-Abdruck, das kann dich zum persönlichen Klimahelden machen. Ganz alleine kannst du die ganze Welt retten, wenn du nur genügend Stoffbeutel immer bei dir hast und weniger fliegst. Und natürlich ist der Nebeneffekt, dass man dann anfängt, Leute zu antagonisieren, die eben nicht genau diese heroischen, noblen, moralisch anerkannten Taten an den Tag legen. Und da kommen wir auch gleich noch dazu. Dann sind wir wieder in der Situation, dass dann KlimaaktivistInnen dafür angegangen werden, als normale Individuen in einer kapitalistischen Gesellschaft zu leben und dann anscheinend einen performativen Widerspruch reproduzieren, dadurch, dass sie sagen, wir sind für Klimaschutz, und ihnen dann gleichzeitig vorgeworfen wird, ja, aber dein CO2-Abdruck ist nicht gut. Ich habe nämlich von BP gelernt, dass das super wichtig ist, mhm. dass wir alle auf unseren CO2-Abdruck achten. Und stattdessen gehen wir da aufeinander los, statt irgendwie fucking BP zu <lacht> Rate zu ziehen. Und eine ähm, Meta-Erzählung, die das Ganze zusammenfasst, also was wir hier genau machen, ist die Rivalität zwischen Ökologie und äh, Ökonomie. Also die Vorstellung dass es auf der einen Seite eben den Umweltschutz gibt und auf der anderen Seite die Wirtschaft, die unter einem positiven Umweltschutz scheitern könnte oder leiden könnte. Die ewige Erzählung vom Wohlstandsverlust oder Falscherzählungen über Degrowth, die sehr spannende Thesen sind, aber die immer wieder falsch kooperiert werden, im journalistischen als auch im fiktionalen Bereich. Und auf diese Rivalität, die eines der Lieblingserzählungen ist, weil wir lieben Rivalitätsgeschichten, wir mögen es, wenn es zwei Seiten gibt, und man sich quasi für eine Seite entscheiden kann und dann die andere Seite aber die böse Seite ist, weil das sehr kompatibel ist mit unserem narrativen Gehirn. Über diese würde ich euch gerne kurz äh, einen Absatz vorlesen. Fälschlicherweise werden Ökologie und Ökonomie gerne gegeneinander ausgespielt. Erstens, weil der Masterplot, Masterplots bezeichnen eben äh, erzählerische Überformen. Also es gibt eben die Rivalität, die Coming-of-Age-Geschichte, die Aufstiegsgeschichte und so weiter, die Flucht, die Jagd. Und Rivalität ist einfach unglaublich beliebt, auch im Journalistischen, weil es immer auch so spannend ist. Immer. Erstens, weil der Masterplot der Rivalität einen Konflikt intuitiver macht. Zweitens, weil wir uns kognitiv schwer damit tun, Kosten-Nutzen-Rechnungen anzustellen, die sich für uns auf langfristiger Sicht rentieren. Die kurzfristigen Verluste welche Teile der fossilgetriebenen Wirtschaft, beispielsweise die Automobil- oder Ölbranche, verzeichnen würde, werden als so furchteinflößend dargestellt, dass sie die Zukunft, die wir durch die Rettung der Welt erwirtschaften könnten, seltsam verzwergen. Die Veränderung des Status quo fordert uns zu stark heraus, als dass uns der Vorteil durch einen positiven Wandel auf abstrakter Ebene attraktiv erscheinen könnte. Das simpelste Argument, wenn es keine lebensfähige Erde mehr gibt, wird es auch keine Wirtschaft mehr geben, die man noch schützen kann, verfängt nicht. Ein Grund hierfür ist die von Daniel Kahnemann erforschte sogenannte Verlustaversion, die bedingt, dass Menschen in Entscheidungssituationen viel empfindlicher auf Verluste als auf Gewinne reagieren. Die Verlustaversion wird durch die behauptete Rivalität zwischen Ökologie und Ökonomie ganz besonders gefördert. Menschen glauben, dass sie sich für eines von beiden entscheiden müssen und schlagen sich deshalb auf die Seite der Ökonomie, weil ihnen, das ihres, weil ihnen das im Rahmen ihres persönlichen Vorteils plausibler erscheint. Die Klimakrise in ihrer Abstraktheit ist insofern das perfekte Beispiel einer Verlusterversion. Jetzige Defizite und Einschränkungen für zukünftige Gewinne schmerzen ganz konkret, wohingegen Zukunft immer per se unsicher ist. Die Gegenwart will also unbedingt ausgekostet werden. <lacht> Daraus ergibt sich ein journalistisches Abbildungsproblem. Lange Zeit und stellenweise auch noch heute kam in der Berichterstattung über die menschengemachte Klimakrise auf jede Aussage eines Klimaforschers, ein Vertreter der Öllobby oder ein reaktionärer Politiker zu Wort. Der eine vertrat die Zukunft, der andere die Gegenwart. Beide Seiten und ihre Argumente wurden somit als faktisch gleichwertig präsentiert. Diese dichotome Darstellung des Themas, bei der Erkenntnisse der Wissenschaft und Ansichten aus der Wirtschaft einander gegenübergestellt wurden, während es zwischen beiden so gut wie keinen Konsens gab, sorgte lange dafür, dass der Klimadiskurs wie ein meinungsbasiertes Gespräch wirkte, bei dem verschiedene Sichtweisen gleichmäßig verteilt waren. Im englischsprachigen Raum bezeichnet man diese falsche Ausgewogenheit als False Balance. Sie entsteht aus der Hoffnung, eine rigorose Ausgeglichenheit könnte Vorurteile aufbrechen und die Realität am wahrhaftigsten und fairsten abbilden. Aber letztlich führt sie zu einer verzerrten Darstellung des Sachverhalts. Die WissenschaftlerInnen waren die WissenschaftlerInnen waren forschungsgestützt vor einer die WissenschaftlerInnen warnen forschungsgestützt vor einer zerstörten Zukunft. Die andere Seite will in der Gegenwart weiter Geld verdienen. Und das finden wir, wenn man genau aufmerksam schaut, wirklich in allen Ebenen noch bis heute auch in politischen Talkshows. Ähm, jetzt kürzlich, Anne will wieder ähm, Autofan, äh, Autofans, ich nenne sie jetzt mal, publizistische Autofans, die dann sagen, aber ich will unbedingt Tempo auf der Autobahn haben, das ist mir jetzt wichtig, weil das ist super relevant und die Wirtschaft und die Automobilindustrie in Deutschland ist so ein wichtiger Standortfaktor und jetzt flüchten alle und jetzt sind da die Kids in Lützerath und die machen das alles kaputt, nur weil sie irgendwas in der fernen Zukunft beschützen wollen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und aus ihrer Perspektive ist das natürlich die logischste, ökonomischste und sinnvollste Handlung. Aber auf größerer Ebene gedacht, also nicht narrativer Ebene gedacht, nicht in Rivalitätsdenken gedachter Ebene, ergibt das mathematisch, ökonomisch, gesellschaftlich, soziologisch und auch existenziell keinen Sinn.
2: Das ist der, immer der Punkt ähm, an, an so einem Abend, wo ich zum ersten Mal aufpassen muss, dass ich nicht irgendwas kaputt schlagen will, weil es so, auch so paradox wird und so unnötig. Weil genau diese Art von Denke, man könnte sagen, vielleicht sogar Ideologie, die, die in Deutschland ja auch sehr, 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 sehr lange Wirtschaftspolitik bestimmt hat. 16 Jahre Angela Merkel mit dem personifizierten Ja-Aber-Politiker Peter Altmaier, der dann immer gesagt hat, ja, ist alles wichtig, aber Arbeitsplätze, aber Wirtschaftsstandort, Arbeit, Automobil- und Zulieferindustrie. Also diese ganzen Schlagworte, wo man vielleicht auf den ersten denkt ja hat er vielleicht recht ist ja auch wichtig dass die leute arbeitsplätze haben und hintenrum wurde dann die solar und die windindustrie kaputt gespart die inzwischen halt mindestens genauso viel arbeitsplätze bringen würde wie vielleicht die autoindustrie wenn man sie behalten hätte und ähm, das traurige ist ja dass diesen leuten seit jahrzehnten so etwas wie wirtschaftskompetenz zugesprochen wird mhm. dabei ist es ja verkörpern sie ja genau das gegenteil davon wie du es gerade schon dargelegt hast und im Endeffekt ist es ja Veränderungsfeindlichkeit, die sich tarnt als Wirtschaftskompetenz. Und das führt uns so ein bisschen auch, genau dieses, dieses Märchen, man müsste abwägen zwischen Ökonomie und Ökologie, zu dem, der Frage, was ist die Klimakrise im Kern eigentlich für ein Problem? Was ich auch, da habe ich auch ungefähr zehn Jahre Beschäftigung dafür gebraucht, bis ich das dann irgendwann mal kapiert hatte, dass uns ja immer erzählt wird, die Klimakrise wäre ein ökologisches Problem. Weil wir zerstören unseren ökologischen Lebensraum. Oder ähm, ganz grundlegend ist es natürlich ein physikalisches Problem und ehrlich gesagt ein ziemlich banales. Versteht, je, also jeder Fünftklässler versteht das. Wenn man diese Partikel äh, aus, dem, aus dem Boden holt, verbrennt, in die Luft bläst, dann, dann passiert da was nicht Gutes mit der Luft wenn ich jetzt mal so
3: Also wird wärmer alles ist warm, wird ist alles, gut. wird alles wenn ja.
2: alles warm wird also ne, wenn du was sollst dich auch nicht in den Ofen legen oder in die Sauna zu lange also es ist, ist ein
3: komplexes Problem nee es ist, ist es.
2: überhaupt gar kein komplexes Problem und es ist auf der Ebene der Ökologie ist es sehr leicht zu durchschauen ich glaube auch gar nicht dass es ein politisches Problem ist weil auch da ähm, haben wir, das verstehen ja alle grundsätzlich und wir haben ja super viele Lösungen auch, wir haben sehr viele schlaue Leute, die uns Lösungen präsentieren, man könnte ja aber mal damit anfangen in einem gewissen Tempo. Es ist im Kern einfach ein ökonomisches Problem. Unsere Wirtschaftsweise ist das Problem, und deswegen waren wir auch so froh, dass wir hier unter diesem Motto an diesem Wochenende eingeladen wurden, weil wir das Gefühl haben, dass endlich mehr und mehr Leute an mehr und mehr Stellen des Diskurses das verstanden haben sagen, wir müssen überhaupt nicht, wir müssen überhaupt nicht über, über, über die Luft sprechen oder über diese Partikel, wir müssen darüber sprechen, warum man so unfassbar viel Geld damit verdienen kann, das kaputt zu machen. Und warum eben deswegen diese wirtschaftlichen Narrative immer wieder verfangen und welche Angst da auch dahinter steckt. Und wer die befeuert. Denn jetzt überlegen wir mal, jetzt sagen wir mal ganz kurz utopisch, Samira und ich machen noch ein paar solcher Abende in ganz Deutschland und dann sagen ganz viele Leute, ah, jetzt haben wir es verstanden, das ist doch unser Ziel, oder? Das, ja, das ja, unsere Mission. Mission, ja. Langfristig. Und dann wird dann wird alles gut. Das ist ein Übruch, ja. zu sagen, so und dann und dann dann ändern dann ändern wir das halt was zu ändern ist. Dann ist die, also die ganz banale äh, wirtschaftliche Realität für so einen durchschnittlichen Ölkonzern oder Energiekonzern oder wer da alles auch alles dran hängt, die verdienen einfach sehr viel weniger Geld, wenn vielleicht auch gar keins mehr. So irgendwo in diesem Korridor. Und jetzt ist es so und ähm, das habe ich auch, wie gesagt, erst spät verstanden. Das ist auch völlig banal für, vielleicht für einen BWLer, der ich nicht bin. Wenn jetzt, sagen wir mal, Konzern, ähm, denken wir uns mal einen Namen, Konzern Frankenstein. Mhm. Konzern Frankenstein verdient im Jahr eine Milliarde Euro mit fossilen Energien. Ja, und macht dabei super viel kaputt, aber es ist nicht so, nicht so wichtig, weil bisher hat die Politik es nicht hingekriegt, ihn dafür das einzupreisen, ihn dafür zur Kasse zu bitten. Jetzt kommen da so AktivistInnen und so WissenschaftlerInnen und vielleicht auch manche PolitikerInnen und sagen, so, wir machen jetzt Gesetze, wir nehmen dir jetzt ein bisschen von der Kohle weg, damit wir die Schäden begrenzen. Und du verdienst jetzt nicht mehr eine Milliarde Euro im Jahr, sondern danach verdienst du jetzt nur noch 900 Millionen im Jahr. Wir nehmen dir 10 Prozent weg. Verdienst immer noch richtig viel. Aber es, ist da, es tut Frankenstein natürlich weh. So, und was machen die jetzt? Also was macht man einfach betriebswirtschaftlich? Und das ist in der, in der Logik eines privatwirtschaftlichen Unternehmens, in der Logik des profitorientierten Kapitalismus, ist es ist auch alternativlos, die nehmen die 100 Millionen Euro, die sie verlieren würden und geben 99,9 davon aus für Lobbyarbeit und werden alles daran setzen, mit sehr, 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 sehr viel Geld und Energie, dass dieses Gesetz nicht kommt. Und das ist, komplizierter ist es, nicht. das sind die letzten 40, 50 Jahre Streit ums Klima. Und da kann die Wissenschaft erzählen, was sie wollen kann auch die, der Aktivismus machen, was er will bisher. Da gibt es bestimmt auch viele PolitikerInnen, die das gerne ändern würden. Aber solange eben sie damit durchkommen und in der Politik, Politik dann auch noch viele auf sie hören, weil man denkt, ah, nee, wir dürfen denen das Geld nicht wegnehmen, dann geht alles den Bach runter, solange wird sich überhaupt nichts ändern. Und das Traurige ist eigentlich, dass diese vermeintliche ja, diese Rivalität zwischen Ökonomie und Ökologie, ähm, dass die sich jetzt versioniert in, in, in den letzten Monaten zu einer behaupteten Rivalität zwischen Aktivismus und Demokratie. Mhm. Denn jetzt verschärft sich natürlich der Aktivismus, der das irgendwann verstanden hat, wenn man mit den Leuten von der letzten Generation zum Beispiel spricht. Die, die, alles, was wir bisher gesagt haben, ist für die völlig selbstverständlich. Das haben die schon längst kapiert. Deswegen machen ja diese Aktionen, weil sie sagen, sonst haben wir gar keine Chance gegen diese lobby -Millionen. Und die werden jetzt als die neuen AntagonistInnen dargestellt. Die sind jetzt die, die unsere Demokratie bedrohen. Ja, unsere De das, da steckt ja auch schon so ein Narrativ drin, dass unsere Demokratie gut funktionieren würde und wir sie beschützen müssen. Mhm. Was an sich ja stimmt, aber man muss schon gucken, wer jetzt wirklich ein Feind der Demokratie ist und wer nicht. Und das wiederum zieht sich durch bis in die Fiktionalisierung. Denn ich würde jetzt mal nassforsch behaupten, da habe ich jetzt keine Empirie, es gibt mehr Filme und Serien über Ökoterrorismus und Aktivismus als über die eigentliche Klimazerstörung. Mir fällt kein Film ein, also mir fällt noch ein Thank You for Smoking, aber das war ein Tabak-Lobbyist, Alkohol und Waffen. Waffen, so. Aber die fiesesten, reichsten Lobbyisten von allen kamen da gar nicht drin vor und ich habe seitdem keinen, fällt jemand zufällig Film oder Serie ein über Lobbyisten, über Ölkonzernmanager?
3: sowas wie Lord of War mit Nicolas Cage, aber mit Öl statt mit Waffen.
2: So, das fehlt. Und im Gegenteil dazu gibt es von den vermeintlichen Antagonistinnen und Aktivistinnen relativ viel Stoffe. Zuletzt, jetzt gerade ganz frisch rausgekommen, eine deutsche Serie, die heißt A Thin Line. Und von der haben wir euch aus genau diesem Grund auch den Trailer mitgebracht. Den schauen wir uns
3: Ich will nicht, dass es kein sauberes Wasser mehr gibt und dass die Luft uns krank macht. Ich will keinen Krieg um Essen und Trinkwasser und dass wir an Hitze oder Überschwemmungen sterben. Aber wenn wir nichts machen, dann gibt es kein Zurück. Meine
0: Schwester und ich, wir sind Climate Leaks.
3: Die 100 größten Klimasünder Deutschlands. Wir brechen heute Abend mit einer Hilfe ins Verkehrsministerium ein. Wir wollen rausfinden, wer hinter Climate Leaks steckt. Die ermitteln gegen uns.
1: Ihr seid Climate Leaks.
3: Dein Aktivismus ist viel zu langsam, merkst du das nicht? Doch.
1: Ding. Tag. Buch.
0: Während wir hier sitzen, verlieren Millionen von Menschen ihr Zuhause. Gehörst du zu denen? Wenn ich ja sage, was machst du dann?
1: Ich muss den Fall abgeben. Das sind meine Patenkinder.
0: Wir müssen so laut werden, dass uns niemand mehr überhören kann. Was habt ihr vor? Ach, stellt euch vor, alle Arschlöcher würden schieß kriegen, weil wir uns von denen umbringen. Deine Schwester vertraut dir. Wir brauchen Zugriff auf die Sicherheitspläne. Wir brauchen Zugriff auf deine Schwester.
1: Sie müssen mit uns zusammenarbeiten. Wenn sie es nicht tun, dann sterben wir vielleicht ganz viele Menschen.
0: Wir können jetzt nicht mehr zurück, ist dir das klar?
3: Ich war über Jahre auf jeder Demo. Irgendwann checkt man halt, dass das alles wenig eh bringt
0: Es wird immer Opfer geben! Was? Wenn du das noch so nicht kapiert hast, dann geh! Hex und ich Sachen in die Luft. Hast du doch gesehen. Das hältst du für richtig? Was wir machen, ist Notwehr. Vertraust du ihr? Fini, du musst es nicht machen. Ich muss es machen, weil sonst keiner macht.
2: Worum geht's in der Serie, Samira?
3: <lacht> Dem Bader-Meinungskomplex. Das <lacht> sieht man auch sofort. <lacht> Das habe ich tatsächlich beim Schauen gedacht. Also man könnte alles, äh, jedes Mal, wenn das Wort irgendwie Umwelt oder Klima kommt, äh, einfach ersetzen durch irgendwie RAF oder irgendwas, dann also würde der Trailer genauso gut funktionieren, weil das zeigte halt, es geht nicht um die Ökologie, hier geht es um ein Zeigen einer Radikalisierungsgeschichte, einer Person, die äh, mit äh, antidemokratischen Mitteln offensichtlich den Status quo in, äh, herausfordern möchte. Und deswegen wird eine Extremisten- oder eine Radikalisierungsgeschichte erzählt, die auch sehr beliebt ist. Hatten wir nach 9-11 sehr viele äh, Sleeper-Geschichten. Äh, Im deutschen fiktionalen Bereich haben wir oft eben äh, die, eine Biopix über die RAF und so. Aber es, im, im Kern geht es nicht um die ökologische Frage. Und das Interessante hierbei ist auch, man versteht natürlich auf erzählerischer Ebene, was die Idee dahinter war, also die, ähm, die Klimakrise anhand von Protagonisten, Antagonisten zu erzählen. Aber hier ähm, geht es einfach um Klimaterroristen, ganz klassisch. Also es sind ja offensichtlich die Bösen sozusagen. Und ich habe mich gefragt, wenn man das abgleicht mit der Realität äh, des Klimaaktivismus, die man gerade hat. Also sie
2: werden. Sie sind ja alle so, das wissen wir.
3: Ja, die sind alle genauso, ja, klar, so. die sind, sofort. Ähm, dann. Mh, wie soll ich sagen, wir erleben einen friedlichen, souveränen Protest, der bestimmte Mittel des zivilen Ungehorsams benutzt, um sich Gehör zu verschaffen. Aber die Mittel sind nie antidemokratische Mittel oder Mittel, die dazu anleiten sollen, den demokratischen Kern von innen auszuhöhlen, sondern es geht darum, sich Gehör zu verschaffen und Druck auf die Politik zu erhöhen. Und ich frage mich, wenn man diesen Trailer jetzt in 30 Jahren sehen würde und wir haben mittlerweile die Konsequenzen der Klimakrise deutlich zu spüren bekommen, wir gucken uns diesen Trailer an, was, wie wir dann auf diesen Trailer gucken und sagen, warum wurden, die, warum wurden die AktivistInnen damals dargestellt, als seien das halt wirklich bombenlegende Terroristen, die irgendwelche Leute irgendwie abschlachten wollen oder sowas.
2: Die, die Frage kann man aber über das gesamte 21. Jahrhundert bisher sagen, oder? Ja, In 30 Jahren. Aber wenn noch jemand so, da ist, werden Es ist
3: so evident, weil wir über Formen des zivilen Ungehorsams heute historisiert ja anders sprechen. Also wenn wir zurückblicken und sagen, es gab verschiedene Formen, äh, nehmen wir den Civil Rights Movement oder äh, noch die Suffragetten oder sowas, dann blicken wir mit einem historischen Blick darauf. Und wenn man uns dann einen Trailer schicken würde und sagen würde, ja und so hat man die damals gelesen, dann würden wir sagen, aber warum? Die wollten doch etwas Demokratisches, die wollten doch einen Umweltschutz, die wollten doch Menschenschutz, die wollten doch Klimagerechtigkeit. Und dann ist das der Trailer. Aber wie gesagt, hier sind wir wieder und das ist gar nicht mal so, um jetzt drauf rumzubaschen, auch ein, weil ich, ein, hier eine enttäuschte äh, Serie, deutsche Serienschauerin spricht, ähm, ist die, die Diskrepanz ist immer noch im Erzählen der Klimakrise. Und man merkt quasi alle Versuche, irgendwie das zu konkretisieren, zu personalisieren, zu, die Spannung reinzukriegen künstlich. Aber es wird eben auch hier deutlich sichtbar, dass das auf die falsche Art und Weise gemacht wird und im Grunde genommen dem Thema nicht gerecht wird.
2: Jetzt ist es natürlich eine fiktionale Serie und Fiktion darf erstmal alles. Und ähm, ja. ich, ich gebe auch ehrlich zu, ich habe die Serie jetzt nicht in Gänze gesehen, aber es fällt schon auf, dass jetzt auch zum Beispiel in diesem Trailer es nicht für wichtig erachtet wurde, vielleicht einen von denen zu zeigen, wegen dem das ganze Problem erst überhaupt ausgelöst ist. Also es <lacht> könnte ja auch mal so ein Ölmanager ja, durchs Bild laufen. Eigentlich so ein eigentlich eiskaltes Schwein einfach. Das sind ja auch interessante Figuren. Aber es ist eine, eine ganz komische Auslassung. Das wird dann mhm. nicht gezeigt. Stattdessen wird eben eher nach der Ethik des Aktivismus gefragt, der Ethik des Widerstandes. Anstatt mal zu fragen, was hat eigentlich der Ölmanager für eine Ethik? Ja, Und was können wir darüber erzählen? Und wie können wir das kritisieren? Wie können wir das vielleicht auch verstehen? Ja, Das sind ja durchaus auch, ja, Motive oder Tropen oder, oder, oder Vorbilder, ich denke dann immer an Wall Street oder so, also da, war ja, da konnte man ja auch mal so einen Finanzkapitalisten-High in seiner ganzen Gier, in seiner ganzen Ekelhaftigkeit unterhaltsam darstellen. Ich glaube, in der Ölbranche, in der fossilen Branche würde man diese Leute auch finden. Und das bietet sozusagen die Überleitung in unser zweites Narrativ, in unser zweites Klimamärchen für Erwachsene, wo es nämlich um eine andere Antagonisierung geht, die wir auch schon angeschnitten haben, die durchaus passiert, also es wird durchaus schon ein Feindbild fein, fein, bild, fein da aufgestellt in dieser Erzählung über die Klimakrise. Sie, es sind nur sehr unfruchtbare, wenn nicht sogar die Falschen, es sind nämlich wir alle. Das zweite Narrativ laut, lautet, wir werden verzichten müssen und Dinge werden verboten.
3: Der Icarus-Plot. Der
2: Icarus-Plot. So, Samira erklärt gleich, warum. Ähm, wer vielleicht unser Podcast hört oder das Buch ausgelesen hat, weiß, dass ich dann an der Stelle immer zu einer Suada ansetze hinsichtlich des Verzichts Das erspare ich uns heute und versuche es nur in einem Satz zu fassen, was wir vorhin auch schon hatten mit wer fliegt noch und welcher Nachbar hat welche Autos. Diese Erzählung, dass wir alle miteinander schuld sind an der Klimakrise, die trägt natürlich einen wahren Kern in sich. Ja, natürlich ist es äh, mein Leben sicherlich auch nicht optimal. und Ich bin neulich nach Mexiko und wieder zurückgeflogen. Das könnte man sich natürlich sparen hinsichtlich CO2-Ausstoß. Es gibt auch Leute, die das nicht mehr machen. Das respektiere ich auch. Nur der zweite Teil der Erzählung stimmt nicht. Nämlich, dass, weil ich mit daran schuld bin, kann ich es auch lösen. Das ist eben diese falsche Heldenerzählung, von der ähm, Samira vorhin gesprochen hat. Und deswegen ist auch dieses... Dieser Verzichtsdiskurs ist, glaube ich, einer der größten Fehler der, sagen wir mal, grünen oder auch linken Bewegung, dass man sich das hat aufdrücken lassen, äh, anstatt eben über die entschuldigen zu sprechen, weil man dann nämlich in, sozusagen in die Falle läuft, äh, dass die Menschen sich fühlen wie Prometheus, dem das Feuer wieder weggenommen wird.
3: Oder eben Ikarus, der zu nah an die Sonne fliegt und ähm, der, dessen Wachs an den Flügeln natürlich schmilzt, weil die Vorstellung ist, dass wir den Wohlstand und die Technologie, die wir ja gerade benutzen, uns erarbeitet und deswegen verdient haben. Das ist eine ein, äh, zivilisatorische Prämisse, die wir so verinnerlicht haben gesamtgesellschaftlich. So, was wir jetzt erreicht haben, das ist unseres, das darf man uns nicht mehr wegnehmen, weil da haben wir Generationen vor uns und wir jetzt alle eben hart an diesem Wohlstand, der dann immer äh, proklamiert wird, hart daran gearbeitet. Und jeder, der das in Frage stellt, in er man sagt, mh, könnten wir irgendwie die Systeme ändern, könnten wir vielleicht Umverteilungen äh, überlegen oder könnten wir auf erneuerbare Energien umstellen oder könnten wir die Technologie irgendwie anders anpassen, in irgendeiner Form können wir wenigstens darüber sprechen, weil wir haben eine Dringlichkeit darüber zu sprechen und eine Lösung zu finden, jeder, der das also auch nur wagt, irgendwie in Frage zu stellen, gilt als jemand, der diese diesen Wohlstand, diese Technologie, die wir uns so hart erarbeitet haben, uns wegnehmen will. Und in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, dass man uns etwas wegnehmen will, weil wir zu nah an die Sonne geflogen sind, reagieren wir mit Reaktanz, reagieren wir äh, mit Panik, äh, mit Verlustangst und halten natürlich die Person, die das eben in den Raum geworfen hat, für den eigentlichen Bösewicht, für den Antagonisten. Natürlich ist das eine sehr bequeme Erzählung, weil es uns erlaubt, eben unverändert zu bleiben. Also wir müssen keine transformatorische Leistung, die wichtig ist ja für unsere Entwicklung, ähm, Erfolgen lassen, sondern können einfach behaupten, nein, du bist der Böse, wenn du musst dich mir erklären, wenn du mir meine Flügel kappen möchtest. Und das funktioniert in konservativer, in reaktionärer Politik, fantastisch. Right-wing Politics nutzen das die ganze Zeit in den USA, in Deutschland, in konservativen Kreisen und auch neoliberalen. Kreisen benutzen es natürlich auch immer als ständiges Motiv. Äh, die Grünen als die Verbotspartei, die Klimaaktivistinnen als äh, total äh, Klima, ähm, Sünd, nicht klimasünder, aber sagt man, so religiös aufgeladene, dogmatisch seiende, sich selbst geißeln wollende, äh, Eremiten, die wollen, dass keiner ja mehr Spaß hat, niemand mehr nichts essen darf, nichts sehen darf, nichts trinken darf, kein Leben mehr haben darf. So Und das ist die vollkommen falsche Erzählung, aber leider hat sich die Grüne zu Beginn eben darauf eingelassen. Sorry. Nein, nein.
2: Die Leute sind noch da, Samira. Das ist ja. Nein,
3: nein. Ich, ich, ich wollte es aufgreifen. Ich habe nur akustisch nicht verstanden. Aber die,
2: die ja, die genau oh, die ja, Klimataliban. Oh, genau, genau ja, der die Klimataliban. Klima
3: genau. Die religiöse Aufladung, nämlich die Selbstkasteiung, ist auch so ein krass ähm, erfolgreiches Motiv. Und die Bild ist so intensiv, am immer perpetuieren. Die haben neulich jetzt über Luisa Neubauer eine Klimaakte veröffentlicht. <lacht> wo ein Psychologe ihr dann ähm, attestiert hatte, dass sie im Grunde genommen Sekten-ähnliche Züge habe, dass sie als eine Art Klimapriesterin ähm, dafür sorgt, dass ihre äh, Apologeten ihr folgen in äh, die totale Selbstgeißlung und den totalen Verzicht. Das, ist es ist so total, Aber es ist auch sehr verdreht, weil es natürlich ähm, eigentlich eine Projektion ist im Endeffekt.
2: Ja, und... Ähm dieser Vorwurf, jemand wolle irgendjemand was wegnehmen, was ja auch ein infantiler Trotzmoment ist. Das ist sozusagen: Ich will noch nicht ins Bett gehen, aber jetzt kommt die böse Mama und schickt mich. Den kann man immer und immer versionieren. Also ich, ich weiß nicht, wie es in Österreich gerade ist, aber in Deutschland schwappt jetzt wieder die Fleisch, ah, ja, Fleisch ist immer gut. Fleisch, Autobahn, Tempolimit. Auto, Auto ist wirklich. Die erinnern mich dann diese Friedrich Merz, Christian Linder, erinnern mich wirklich an mich selber mit fünf, wenn mir jemand die Matchbox Autos <lacht> weggenommen hat. Da habe ich auch geschrien. Das fand ich auch nicht gut und das kann man immer und immer wieder auflegen. Zuletzt ist mit, dem, mit dem wieder auf einem flammenden Streit um das Aus des Verbrennermotors. Ja, Markus Söder ist da auch ganz groß damit. Und es wird ja inzwischen irrwitzig, weil die allermeisten Autokonzerne schon längst beschlossen haben, mhm. dass sie aus dem Verbrenner aussteigen. Mit sehr, sehr guten Gründen. Aber man kann halt immer noch trotzig damit mobilis mobilisieren mit diesem, mit diesem Vorwurf, irgendjemand würde irgendetwas wegnehmen wollen, was man unbedingt braucht.
3: Edeka Boykott jetzt.
2: Ja, genau, ja, genau natürlich, ähm, es verfängt natürlich auch. Wir machen jetzt was, ähm, was uns abhebt von anderen Sekten und religiösen Zusammenkünften. Wir machen nämlich jetzt eine kurze Pause. Sagen wir mal, 15 Minuten könnt ihr was trinken und euch ein bisschen ähm, unterhalten. Und äh, dann sehen wir uns gleich wieder mit dem nächsten Trailer zu Don't Look Up. Vielen Dank bis hierher. danke Bis gleich. So, seid ihr noch alle da? Ja, wirklich? Guck mal neben euch, ist kein Platz leer geblieben. Irgendjemand, der sagt, was uns diese, diese Ökofaschisten, die sollen nach Hause gehen, nicht? Okay. Die Taliban. Schön. Also dann ist die Frage, wien seid ihr da, damit beantwortet. Sehr gut. Wir kommen äh, zum dritten äh, Märchen für Erwachsene des Klimas, zum dritten Klimanarrativ.
3: Genau. Ähm, wir haben es die Aschenputtel-Geschichte genannt. Deshalb, ist das Narrativ dahinter ist, Hedonismus ist gleich Freiheit und wir haben es ja schon angedeutet mit Tempolimit, weil die Aschenputtel-Geschichte eine klassische Heldenreise ist. Man hat verschiedene Formen ausgemacht und die Heldenreise, die so aufgebaut ist, dass sie erst einen Anstieg hat, weil der Held, die Heldin irgendwie besser wird in dem tut, dann einen tiefen Absturzmoment erleben muss. Das ist äh, der tiefste Punkt in ihrer ähm, Transformationsreise. Und dann in diesem tiefen Punkt plötzlich die Stimme vom Mentor hört, beispielsweise Luke, denk an deine Kraft. Oder äh, Harry Potter sich plötzlich daran erinnert, wie man Inspektur Patronum sagt oder sowas. oder irgendeine Erinnerung. Oder irgendeine Eigenschaft taucht plötzlich auf ins Bewusstsein, irgendeine Fähigkeit ploppt auf, eine Waffe erscheint und dann aus dem tiefsten ähm, Moloch der Düsternis steigt dann Schicksalsberg. der, der Schicksalsberg steigt dann der Held oder die Heldin eben auf und schließt damit ihre Transformationsreise ab, die sie ja vorher angefangen hat mit Training und ähm, mit Hilfe von Verbündeten. Und diese Geschichte ist extrem analog zur Aschenputtel-Geschichte. Also es ist alles gut, sie tanzt mit dem Prinzen, dann schlägt es zwölf, dann wird sie eingesperrt von ihrer Stiefmutter, tiefster Punkt, und dann schlägt sie sich wieder raus und am Ende gibt es ein Happy End. Und die Hedonismus äh, ist gleich Freiheitsgeschichte, die wir auch eben viel korportiert sehen in den Massenmedien, aber auch im fiktionalen Bereich. Also der Umstand, dass wir dadurch, dass wir unsere Freiheit ausleben, also die Errungenschaften der Zivilisation feiern als was ganz Tolles und Großartiges, was es ja auch ist, das muss man ja auch festhalten, negiert man aber im gleichen Moment eben das abstraktere Denken über die Probleme der Klimakrise. Das macht also einen selber zum Helden, indem man sagt, ich äh, bin stolzer Autofahrer, ich äh, bin gerne... Äh, ich lebe gerne mein Leben hedonistisch und das kann mir keiner nehmen, denn das ist Teil meiner persönlichen Heldenreise. Und warum das so verführerisch ist, ist, dass es einen in eine Protagonistenposition bringt, raus aus einer Antagonistenposition und auch das eine Erzählung ist, in der man sich eben nicht verändern muss, um eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen, sondern die Veränderung besteht darin zu sagen, nein, ich konsumiere weiter und das total gerne. Und ich habe das mal in einem anderen Kontext in Bezug auf Winnetou und Leila, äh, trotz Stolz genannt, also stolz darauf zu sein, dass man total edgy ist und gegen den sogenannten Mainstream und gegen die Cancel Culture oder die Boken äh, und dann erst recht die Sachen macht. Ich lasse mir mein Fleisch nicht verbieten, hier ein Foto von meiner Currywurst oder so. Und was ich festhalten möchte, das ist im Grunde genommen, ähm, ich sage das so ein bisschen mukant, nichts, was... Problem ist, weil das individuelle Konsumentscheidungen sind, aber es wird aufgebaut, dass eine Erzählung oder eine Gesellschaftserzählung, die äh, als Gegenerzählung zur ökologischen Erzählung angeboten wird und dankbar angenommen wird. So, mein Kind geht äh, in, in den Kindergarten äh, nicht mit dem Fahrrad, sondern halt mit dem tollen SUV oder sowas, und das ist ein Zeichen von Widerstandsfähigkeit, also von einem Helden, der sich transformiert hat.
2: Das bringt uns endlich zum ersten ja, fast Knapp daneben doch nicht ganz Klimafilm, Klimastoff, den wir dabei haben. Ähm, ein Film, der vor einem Jahr ungefähr wirklich weltweit für Furore gesorgt hat. Noch mehr als der, die Serie der Schwarm natürlich für Furore sorgen wird, da sind wir uns ganz sicher. Ähm, und der im Endeffekt aber dann doch kein Film über das Klima ist, weil er nämlich was ganz Schlaues macht. Er benutzt nämlich einen Meteoriten, um vom Klima zu erzählen und ihr... Es geht schon los, Leo. Ich spule nochmal kurz zurück. Natürlich, es handelt sich um Adam McKay's äh, Don't Look Up. Adam McKay ist deswegen auch so interessant, dass er diesen Film gemacht hat, weil er ja vorher unter anderem mit äh, The Big Short schon in die Richtung ging. Da ging es ja um den, um den äh, destruktiven Finanzkapitalismus. Äh, und dann hat er natürlich folgerichtig sich überlegt, was ist da eigentlich das, das wirklich das größere Problem, und das ist natürlich äh, die Klimakrise. Und wie er dann auf den Meteoriten kam, dazu gleich mehr.
0: This is not real. This is not real, this is not real. This isn't happening. Kate, uh, tell me this isn't really happening. I hear there's uh, something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. Can you see it? Have the a phi that bag over your head they don't do that the cia does but i made them do it you know i had a feeling so good feeling because that is what i did and it was very funny and cool
2: so sind literaturwissenschaftlerinnen anwesend ich weiß nämlich immer nicht, ob es ist es jetzt eine Parabel oder eine Metapher oder beides? Aha, oh, kann es jemand ein für alle Mal stimmt. mir erklären? Ich sollte es vielleicht angesichts meines Berufes langsam ich hat, mal wissen. Aber ich weiß, eine
3: Analogie es, ist es doch.
2: <lacht> okay, das werden wir heute nicht mehr klären. Also... Adam McKay macht natürlich mehrere Sachen sehr, sehr geschickt. Erstens hat er natürlich ein unfassbares Star-Aufgebot und hat sehr, sehr viel Geld von Netflix, um das alles umzusetzen. Der Meteorit, ähm, ihr werdet es gesehen haben, sieht auch aus wie ein echter Meteorit. Und ähm, zweitens nutzt er natürlich ähm, den, den Hebel des Humors. Der Trailer ist ja schon super lustig. Ich fand auch den Film relativ lustig. Es ist auch manchmal vielleicht ein bisschen zu lustig. Es war auch eine große Kritik, dass es in Slapstick ausartet, dass es alles nur noch skurril wird. Aber geht es ja irgendwie schon um das Ende der Menschheit. Vor allem aber, was mir dieser Film auch gegeben hat, abgesehen davon, dass es ein Film natürlich über die Klimakrise ist, ist, finde ich, schon im Titel, in diesem Imperativ, in genau diesem Trotzstolz von der Bewegung, die dann sagt, just don't look up, also wenn da dieses Problem ist, dann guck eben nicht hin, ja, mach genau das Gegenteil von dem, was diese blöden WissenschaftlerInnen und diese blöden Linken und die Woken von dir wollen und dann bist du sozusagen auf der richtigen Seite, das hat ja schon in diesen und auch in den Hashtag, der dann ähm, viral ging, schon sehr, sehr gut äh, gefasst und mir nochmal verdeutlicht, es geht eben auch viel um, um den Trotz zu, diesem, zu dieser Freiheit, zu diesem Hedonismus, zu diesem Stolz. Und es geht natürlich auch irgendwie um so etwas wie Ignoranz oder Dummheit, wenn man möchte. Aber es geht vor allem auch um Gier. Und die Figur des ähm, Silicon Valley-Unternehmers, äh, die, die hier auch kurz im, im Trailer war, der sagt, naja, es ist eine riesige Chance, weil dieses Material, wir werden... Trillionen von Dollar verdienen, der symbolisiert ja genau das, was ich vorhin, ähm, ja, worauf ich vorhin abgehoben habe, dass es eben Leute gibt, die sehr, 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 sehr sehr, sehr viel Geld äh, mit dieser Krise, mit dieser Katastrophe äh, erzählen. Ähm, und im Endeffekt, das, so, so viel kann man spoilern, glaube ich, äh, der Meteorit schlägt dann ein und alle sterben am Ende. Entschuldigung, für wen ich jetzt den Film kaputt gemacht habe, aber ich glaube, es war alles schon klar geworden, dass diese Sachen nicht gut ausgehen können. Und im Endeffekt ähm, passiert das vor allem eben auch aus Gier. Gier ist, glaube ich, ein ganz, wichtige, ein ganz wichtiger Treiber, eine ganz wichtige Motivation, ein Urtrieb vieler Menschen, zum Glück nicht aller Menschen. Über die wird sehr selten gesprochen. Es wird immer so getan, als ja, wäre das so ein lässlicher Unfall oder ja, wir sind alle so ein bisschen dran schuld, dass das Klima kaputt geht. Aber die, die, die wahre Treibkraft hinter ganz viel Klimazerstörung, hinter ganz viel Klimarisiko ist ja Gier. Und Gier definiert sich ja darüber, dass Grundbedürfnisse schon befriedigt sind. Und jemand, der sehr viel Geld hat, Möchte noch mehr Geld. Oder jemand, der sehr viel CO2 ausstößt, möchte noch mehr CO2 ausstoßen mit Luxusgütern oder Luxusjachten. Zum Beispiel, und das ist eigentlich meine Lieblingszahl am ganzen heutigen Abend, Samira kennt sie schon, die Yacht von Roman Abramowitsch. Roman Abramowitsch ist ja einer der russischen Fossiloligarchen, inzwischen so ein bisschen. Ja, in Ungnade gefallen, könnte man sagen, ist nicht mehr so ganz nah dran. Ähm, das ist aber auch nicht so wichtig. Er hat mal den FC Chelsea gekauft, einen Londoner Fußballclub, ähm, und ähm, galt ganz kurz mal als möglicher Vermittler im Ukraine-Krieg. Das funktioniert natürlich nicht. Jedenfalls, der hat eine sehr, 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 sehr große Superjacht, äh, die allein in einem Jahr so viel CO2 ausstößt, wie der durchschnittliche Deutsche, also ich, in äh, 13.600 Jahren. Das, ich. Also eine Yacht von einem Mann, so viel wie ich, wenn ich quasi ewig leben würde. Und ähm, ich bin ja schon ein Super-Emittent rein statistisch gesehen, weil ich in, in Deutschland lebe ähm, und fliege und, und, und so weiter und Sachen kaufe. Ähm, aber äh, der durchschnittliche Bangladeschi braucht dafür 60.000 Jahre. Ja? Und das zeigt uns auch, dass ähm, dieses ganze riesige, äh, vermeintlich so komplexe Problem einfach auch ein Gerechtigkeitsproblem ist. Dass die eine Hälfte der Menschheit gierig ist und immer mehr will, die andere Hälfte der Menschheit, also nicht Hälfte statistisch, sondern der andere Teil der Menschheit, kommt gar nicht dazu, das Klima zu zerstören.
3: Ja, das verhält sich auch ähm, analog zu CO2-Emissionen. Also wir haben zwischen 1990 und 2015 äh, festgestellt, dass eben 10 Prozent weltweit der reichsten Menschen äh, verantwortlich sind für 50 Prozent der CO2-Emissionen. So, und da ist eine Disparität da, da ist eine Unverhältnismäßigkeit, Unverhältnismäßigkeit da. Ähm, die davon profitiert weiterhin, wie gesagt, wenn wir auf Individualebene äh, in der breiten Bevölkerung darauf schauen, was der Nachbar macht, ähm, wie er jetzt recycelt oder ob er jetzt Plastikbeutel hat. Äh, und dann haben wir im Verhältnis dazu ähm, ein, eine Emission von sehr, 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 sehr reichen Menschen, die in keinem Verhältnis dazu steht und die auch durch den Einsatz einer breiten Bevölkerung nicht eingefangen werden kann. Also wir können jetzt noch so viele Flüge nicht begehen oder noch so viele Stoffbeutel haben und Plastiktypen nicht kaufen. Wir können natürlich die Emission von ähm, den äh, Yachten von superreichen Menschen auf Not gonna happen. So, und deswegen ist es müßig, tatsächlich auf diese Ebene zu gehen und noch müßiger ist es zu, sehen, zu, zu, zu überlegen, so ist Greta Thunberg jetzt nach Lützerath mit einem Zug gefahren oder mit einem Boot geschwommen, was hat sie gemacht? <lacht> äh, oder irgendwie in Instagram ähm, bei Aktivistinnen eben zu scrollen, wann sie wo, welchem Starnberger See, mit welchem Fahrrad sie irgendwo hingefahren sind. Das ist einfach kompletter Quatsch, komplettes Derailing, ganz klassisch. Man möchte ähm, einfach nicht dorthin schauen, wo es weh tut und dorthin zu schauen, wo es weh tut, würde würde auch bedeuten, über die Emission von Superreichen zu sprechen. Und noch etwas, ähm, der Begriff der Superreichen, das meint wirklich super, super, superreich weil ein Trick des Diskursiven ist auch so zu tun, als ginge es um die Frau mit dem geerbten Haus ihrer Oma, äh, die alleinerziehende Mutter, die jetzt aber das Haus geerbt hat und jetzt ist sie eine reiche Person und eine wohlhabende Person und der soll jetzt dieses Haus weggenommen werden. Oder von mir aus äh, Anwälte oder Zahnärzte oder sowas, die wohlhabend sind. Von diesen Menschen wird nicht gesprochen. Der Trick ist aber so zu tun, als würden Leute, die das kritisieren und sagen, hey, wir müssen uns irgendwie die Emissionen von Superreichen angucken, Leute also mit zehn Privatjets und 30 Yachten oder so, äh, so zu tun, als würden sie jetzt den Mittelstand angreifen wollen oder sowas. Weil damit kann sich jeder dann wieder identifizieren und sagen, okay, die greifen meinen Wohlstand an und dann sind wir wieder wo? Beim Icarus-Plot. So, die wollen meine Sachen wegnehmen. Äh, Reaktion, Reaktanz. Also das als weiterer Trick. Das führt uns direkt auch zum nächsten Narrativ, nämlich einem eigentlich sehr positiven, optimistischen Narrativ, was kompatibel ist mit unserer Art zu denken, weil wir nicht nur problemlösungsorientiert handeln und agieren und eben denken, sondern auch eher optimistisch sind, was eigentlich gut ist. Weil wenn man von vornherein davon ausgehen würde, dass eine Lösung, die man sich ausgedacht hat für irgendein Problem, die, das Überwinden eines Waldes oder einer Schlucht oder sowas, von vornherein nicht klappt, hätten unsere Vorfahren auf dem Rücken gelegen und einfach gewartet, bis sie still sterben. So, äh, der Optimismus ist in uns eingeprägt oder eingefräst worden durch den Erfolg, den wir hatten, indem wir Dinge ausprobiert haben, die uns zu einem positiven Erfolg geführt haben. Wir müssen erstmal davon ausgehen, dass es klappt, damit wir überhaupt die Muße haben, die Hoffnung haben und den Antrieb haben, es auszuprobieren, damit wir dann sehen können, oh, es klappt. Das heißt, Optimismus ist erstmal nichts Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil eine Antriebfeder unseres Handelns. Ähm, aber auch diese Narrative Struktur, erstmal positiv eingestellt zu sein und uns auch selbst zu überschätzen, was unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten angeht, fällt uns wieder auf die Füße in Bezug auf das Denken der Klimakrise, weil die nicht kompatibel ist. Oder der Klimakrise, sagen wir so, ist egal, wie optimistisch wir uns selber finden und wie problemlösungsorientiert wir sind und wie innovativ wir glauben zu sein, sie wird einfach so voranschreiten, wie sie voranschreitet. Da hilft es also nicht, die ganze Zeit den CO2-Staubsauger irgendwie zu imaginieren oder das Phantasma einer technologischen Erneuerung, eines Wunders, das eintreten wird, wenn wir nur fest genug daran glauben, wenn wir nur ganz, ganz, ganz doll davon überzeugt sind, dass wir es hinkriegen. Warum es gerade im politischen Diskurs auch im Bereich der Liberalen natürlich besonders korporiert wird. Also Technologie wird uns retten. Ihr müsst nur Vertrauen haben. Liebe Aktivistinnen, seid doch nicht so fatalistisch und so. Überlasst
2: das den Profis.
3: Überlasst das den Profis. Wir, wir finden eine Software, wir finden Sachen. Wir machen den Kometen einfach kaputt mit irgendeinem speziellen Laser. Das klappt schon irgendwie. Ist natürlich auch Teil einer individual Selbstwirksamkeitserzielung die mit dem liberalen Denken sehr kompatibel ist. Nämlich die Vorstellung, wenn man sich nur hart genug anstrengt, dann kriegt man es hin, jeder seines Glückes Schmied, klassisches neoliberales Motiv und deswegen haben wir diese Erzählung, die Technologie wird uns irgendwie retten, auch die vom Tellerwäscher zur Millionärerzielung genannt. Also die klassische Aufstiegsgeschichte, wenn man sich nur hart genug anstrengt, kriegt man alles hin. Jetzt zeigt die Realität, dem ist einfach nicht so. Wir haben keine soziale Mobilität, wir haben keine Einkommensgerechtigkeit in irgendeiner Form, wir haben keine Meritokratie oder eine Leistungsgesellschaft, auch wenn alle das behaupten, oder PolitikerInnen das zumindest gerne behaupten. Das sind alles Sachen, die von der Wirklichkeit empirisch, demografisch, soziologisch widerlegt worden sind. Und dennoch wollen wir aber unbedingt dran glauben, weil die Erzählung natürlich so viel angenehmer und schöner ist.
2: Und man kann das gar nicht... Äh genug betonen, wie tief das in unserer Kultur äh, verwurzelt ist. Also von äh, den griechischen äh, Mythen der Antike ähm, bis hin zum, äh, zu den Hollywood-Blockbustern ist immer, immer diese, diese, diese grundsätzliche, individualistische Handlungsweise, dass dann ein einzelnes Individuum gerade in der Krise, im größten Problem, ja, am Tiefpunkt, nochmal genau nachdenkt und die Ärmel hochkrempelt und dann, ne, Rocky steht dann trotz K.O. wieder auf und so weiter und so fort. Du hast es vorhin schon ausgeführt mit den verschiedenen Beispielen. Und dann in der Krise die größte Chance, die einzige Chance zu Katharsis und Wachstum sieht. Und wenn ihr einfach mal zu Hause seid, so in den nächsten Tagen und Wochen und mal so Lieblingsfilme und also gerade so aus dem Mainstream und Lieblingsbücher mal so durchgeht, dann ist diese Struktur eigentlich in den allermeisten zu finden. Also zumindest alles, was so unter Entertainment läuft. Ja, da muss der Held oder die Heldin erstmal richtig... Auf den Kopf kriegen und richtig auf dem Boden liegen und dann steht er wieder auf. Und das ist natürlich in der Klimakrise gefährlich, weil da fühlen sich viele Menschen sicher und sagen: Ja, also, wenn, wenn die Kacke erstmal richtig am Dampfen ist, dann kommen unsere ErfinderInnen, wie Christian Linder immer so schön sagt, er sagt immer unsere Erfinder und IngenieurInnen, weil er will natürlich nicht gendern, dann würde ihm die Zunge abfallen. Aber er, 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 er trickst ganz gut. Die SPDler bei uns in Deutschland, die sagen dann immer: Erfinder und Erfinderinnen, Ingenieure und Ingenieurin. Ingenieurin ich glaube auch deswegen verlieren die, die Wahlen so oft, weil die einfach viel zu viel Zeit damit verbringen, diese ganzen Änderungen dran zu hängen, anstatt einfach zu gendern. Christian Lindner hat einen Trick gefunden, und genauso wie Christian Lindner einen Trick gefunden hat, nicht zu gendern, wird die Menschheit schon früher oder später irgendetwas verfinden, um die Klimakrise zu äh, besiegen. Und ähm, das findet sich immer wieder in neuen Versionierungen, in neuen Begriffen, in neuen Einwortnarrativen. In Deutschland gerade sehr beliebt äh, ist, ist der Begriff der Technologieoffenheit. Ja, es ist <lacht> So. Ja, vorher
3: war ich dagegen. Ja, erst, vorher war ich dagegen. Nicht hatte,
2: hatte, habe nichts benutzt. Ja, höchstens elektrische Zahnbürste, das war das, das höchste der Gefühle. Aber jetzt bin ich offen dafür. Das ist so schlau. Das ist so schlau, als wäre die, wär die andere Seite nicht offen. Als wäre der Grund, dass wir vielleicht keine Verbrennermotoren mehr wollen, keine, keine Kohle mehr abbauen, keine Kohlekraftwerke, dass wir, wir, wir wären verengt. Ja, wir werden abgeschlossen. Wir werden ignorant. Ja? Das, ist, das ist so eine schlaue, schlaue Umdeutung. Und sich selber natürlich ähm, konnotiert man damit so als neugierig, unternehmerisch, ja, liberal im besten Sinne. So, na, wir gucken uns erstmal alle Optionen an und dann entscheiden wir. Und ähm, eine besonders Finde ich diskurs destruktives korin-Spielart dessen, ist, du hast es eben schon angesprochen, sind so die diversen, ja, so Geoengineering und wir pusten Schwefel in die Atmosphäre und dann wird das Sonnenlicht reflektiert und so CO2-Speicherungstechnologien und ah ja, die, die, die magische Kernfusion natürlich, die jetzt irgendwann, die kommt jetzt dann, glaube ich. 2025 ist sie dann in den Läden. Oder auch die synthetischen <lacht> Kraftstoffe, diese auch immer diese E-Fuels und so. Und das, sind auch, das klingt ja erstmal so toll. Es klingt wie so ein neuer Fernseher. Mhm. Weißt du, ich gehe so in den, in den Mediamarkt, der Saptor und sagt: Ey, wir haben jetzt auch den E-Fuel-Fernseher. Ich, wenn ich einen Fernseher kaufen wollte, ich würde den auf jeden Fall kaufen und man vergisst darüber, dass das allermeiste davon überschätzt ist, noch sehr weit weg. Und das immer, wenn irgendein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin zu Wort kommt, dass die sagen, naja, vielleicht in 40 Jahren und dann ist es zu spät.
3: Das Schöne ist, zwei Sachen, die du gesagt hast, fand ich sehr interessant. Das eine ist, das, das sind Lösungsangebote, die konsumiert werden können. Also es sind Lösungen, die man kaufen kann. Das ist ungleich leichter als äh, alle anderen Strategien, die wir an den Tag legen. Roman müssen.
2: Abramowitsch enteignen. <lacht> viel schwerer.
3: Viel schwerer, mhm. viel schwerer. Das heißt, es ist natürlich sehr kompatibel damit unsere Art, irgendwie oder nicht unserer, aber einer liberalen Art zumindest, das Problem zu betrachten. Wir kaufen uns, wir schmeißen Geld auf das Problem und dann wird sich das irgendwie von alleine regeln. Das ist das eine. Das Zweite ist, du hast gerade gesagt, die schöne Formulierung, es ist so, als wollte man gegen die Klimakrise siegen. Als wäre es ein Spiel, als ging es darum, gewinnen und verlieren. Das Ding ist, wir haben jetzt eine Situation, was die Klimakrise betrifft, wo es darum geht, zu verhindern, dass es schlimmer wird. Es geht gar nicht darum, sie abzuwehren. Sie ist schon da. Wir sehen die Konsequenzen. Es geht jetzt mittlerweile darum, zu verhindern, dass es viel schlimmer wird. Jonas Scheibler hatte das in seinem Artikel sehr schön mit dem Marshmallow-Experiment umschrieben. Früher ging es darum, zu sagen, wir verzichten jetzt auf den Marshmallow und dann kriegen wir später zwei Marshmallows, wie eben in diesem berühmten Sozialexperiment mit den Kindern, um zu testen, wie, ähm, äh, wie durchhaltefähig man ist, wie geduldig man ist. Jetzt geht es darum, auf den Marshmallow zu verzichten, damit später nicht noch zusätzlich Brot und Wasser weggenommen werden. Die Situation haben wir gerade. So Und das ist keine Situation, die ausschließlich mit einem technologischen Denken äh, gelöst werden kann, was eingekauft werden kann. Sondern es muss dann eben irgendwelche anderen transformatorischen, es muss eine Entwicklung geben auf jeden Fall. Und noch ein letzter Satz. Es spricht aber nichts natürlich gegen Innovation und Forschung. Also, der Vorwurf, der dann gerne gemacht wird, ist, du bist gegen Innovation und Forschung überhaupt nicht. Es geht natürlich darum, alle Strategien in Betracht zu ziehen, aber nicht zu glauben, dass die Technologie die magische Wunderwaffe ist, die eben am Ende Rambo wie eine Waffe zur Verfügung steht und dann knallt halt die Klimakrise. Er schießt ja äh, die Klimakrise einfach. <lacht> Wenn sie so schlimm ist, warum schießt denn keiner darauf aus den USA? Mit
2: einem sehr großen Gewehr. Ich glaube, in, in Don't Look Up schießt doch einer, auf, schießt den einer auf den Computer. Ja, er ruft, you, you don't get me alive.
3: Ja,
2: <lacht> das ist ein fantastischer Satz. Aber ich, ich muss ehrlich zugeben, also wenn jetzt morgen jemand die Wunderwaffe gegen die Klimakrise erfindet, ich, würde, ich wäre dagegen, ich würde sie nicht benutzen. Ich nee, will lieber ich recht behalten.
3: Technologie <lacht> Ich will recht behalten. Ich, ich will enteignen.
2: <lacht> ich, will, ich will das. Ich will Wasser und Brot. <lacht> Sollen wir es noch deprimierender machen? Es kommt ein fünftes Narrativ.
3: Ein Lieblingsnarrativ.
2: Das ist auch mein Lieblingsnarrativ. <lacht> Nein, ich hatte es Nein, zuerst, ich hatte als zuerst als ich Lieblingsnarrativ. Ich habe es vorhin schon gesagt. Selma. Vor der Veranstaltung. Deine
3: Mutter ist ein Lieblingsnarrativ. Mhm,
2: Spiegelnarrativ. <lacht> Man könnte jetzt also resignieren und aufgeben und in Fatalismus verfallen. Und erstaunlich viele Menschen tun das auch, obwohl sie vorher gar nicht versucht haben, was daran zu ändern. Das, ist irgendwie, das qualifiziert dann immer am meisten für Fatalismus und fängt sozusagen schwach an und hört dann auf. Und ich möchte einen deutschen Richter zitieren vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Der nämlich eine gewisse Clara Hinrichs, eine Aktivistin der letzten Generation, vor sich sitzen hatte. Die war angeklagt, sie hat bei einer Blockade mitgemacht. Sind, was ist dann immer die Anklage? Ihr seid doch da, letzte Generation. Für was wird man dann angeklagt? Nötigung. Ah, genau, sie machen Nötigung draus, gell? weil sie sonst, sie wissen nicht so genau, was sie machen sollen. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, bei grober Unfug gibt es nicht mehr in Deutschland, aber es wird, würde mir irgendwie besser gefallen. Quatsch, Quatsch. Ihr nervt, wegen Nerven. Äh, drei Tagessätze, genau, und ähm, dann, dann gab es so einen Schlagabtausch zwischen äh, Clara Hinrich, die wir auch mal im Podcast hatten und die durchaus in der Lage ist, so einem Richter äh, verbal Paroli, äh, Paroli zu bieten, und er wies sie darauf hin, was auch, es ist dann noch so ein Mini-Narrativ, was mir auch immer gefällt, was sehr gerne auch von äh, deutschen Männern über 70 eingebracht <lacht> wird, ist mir so aufgefallen, die sagen dann, ja, junge Frau, Mademoiselle, Sie wissen aber schon, dass selbst wenn sie sich durchsetzen und in Deutschland machen jetzt alle, wie sie sich das vorstellen mit diesen Klimaschutzsachen, dass dann der Rest der Welt ja immer noch CO2 ausstößt. Es ist sehr, sehr wichtig, so. dass da alle da drauf I'm very intelligent. Die Chinesen, der Chinese. Der Chinese wird ja nicht auf und so weiter und so fort. Ähm, und darauf sagte eben ja, klar, Hinrichs, dass sie ja ähm, grundsätzlich schon global denken. Und dass sie aber sind jetzt halt in Deutschland, da kann man halt in Deutschland äh, Blockaden machen. Aber grundsätzlich sollten ja alle auf der ganzen Welt äh, das Leben auf der ganzen Welt schützen. Das wäre ja schon irgendwie wichtig. Und daraufhin sagte Richter Bayreuther, ähm, sie wollen also das ganze Leben auf, auf der Welt, auf der ganzen Welt schützen. Zitat: Kakerlaken auch. Und die Dinos sind schließlich auch ausgestorben. Der Mensch wird sowieso aussterben, davon bin ich fest überzeugt. Das lässt sich nicht verhindern, dafür ist er zu
1: dumm.
0: Richter.
2: Ja, jetzt ist es schon mal, ich bin kein Juristin, Juristen und JuristInnen anwesend. Jetzt ist es, glaube ich, schon, sagen wir mal, eine eine spannende Art, Recht zu sprechen. In, in, einer, in, einer, in einer liberalen Demokratie wie der, wie der Deutschen, die irgendwie darauf ausgelegt ist, dass die Menschheit besser nicht ausstirbt. Ich weiß nicht, ich habe nachgeguckt, im Grundgesetz steht, steht nur was vom deutschen Boden, soll kein Krieg mehr ausgehen. Aber das heißt ja, das gehört ja irgendwie dazu. Also als Deutscher hat man da schon mehrmals dran geschnuppert. Ja, aber Friedemann, ähm, die Saurier deswegen...
3: sind auch ausgestorben. Was willst du machen? Ja, fantastisch. Also, sorry. Aber, aber
2: daran waren die Deutschen nicht schuld. Naja, jedenfalls ähm, ist dieses... Ist, es, ist das ja eigentlich äh, heute Abend tatsächlich, wir lachen darüber und das ist auch in Ordnung, weil man kann darüber lachen. Es ist ja wirklich das Traurigste, irgendwie finde ich auch intellektuell einfach dürftigste Narrativ aus verschiedenen Gründen. Und eine Spieler davon ist ja auch der sogenannte Anti Antinatalismus, dass ähm, Menschen, die wiederum nicht, wie der glaube ich, am anderen Ende des politischen Spektrums stehen, sagen, ich möchte keine Kinder mehr bekommen, weil ich möchte nicht noch mehr CO2-Emittenten und Emittentinnen in die Welt setzen. Ähm, und ich finde, das, ich finde das traurig. Und ich finde das tatsächlich auch ähm, auf eine Art unmenschlich im Sinne von, es wieder läuft wirklich allem, was man über die menschliche Spezies sagen kann in ihrer ähm, Programmierung, in ihrer biologischen und auch vielleicht in ihrem Sinn und Zweck auf der Welt zu sein, so wie alle an, an anderen Spezies auch, nämlich sich zu vermehren und nicht auszusterben. So, jetzt kann man natürlich sagen, eine Spezies, die für den Rest der Planeten, für alle, alle, alle anderen Lebewesen, und wir haben schon einige dezimiert und einige Arten schon abgeschafft, für alle diese Lebewesen eigentlich der schlimmstmögliche Antagonist, den man über, sich mal ausdenken kann, äh, als der auftritt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn sozusagen wir dann auch den Schaden davon tragen. Aber dann muss man ja auch das zu Ende denken. Also dann muss man diesen Fatalismus ja zu Ende denken und zwar konkret und nicht in einer, worauf haben wir uns geeinigt, metaphorischen Parabel, die analog die, zur ah. Klimakrise etwas aufbaut. Also nicht Don't Look Up denken und sagen, okay, irgendwann kommt der Komet und dann sind alle tot. Sondern dann muss man ja auch, wenn man schon so, unnaiv und so super rational und so kühl und so schlau ist wie dieser Richter, dann muss man ja wirklich auch ehrlich sein. Markus Lanz würde sagen, sich ehrlich machen und sagen, naja, wenn, wir also wenn wir es wirklich nicht schaffen und wir gehen 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad und wir, wir bewegen uns auf dem Pfad, wo am Ende dieser Entwicklung das, das Aussterben der menschlichen Spezies steht, was passiert denn in den 50, 100, vielleicht auch 500 Jahren dazwischen? Also sind nicht, Wir leben ja jetzt nicht so weiter wie jetzt, was für manche Menschen ziemlich okay ist, Leben ist, für viele nicht, aber was ein gewisser insgesamt globaler Lebensstandard bedeutet. Und dann hört es auf einmal auf, sondern was passiert denn von jetzt ab? Diese dystopischen Elendszustände müsste man sich ja dann auch einmal völlig klar machen, dass wenn 2070, 80, 90, 2100 die Welt vier Grad wärmer ist, ist sie zu 70 Prozent unbewohnbar dann gibt es in Afrika und in weiten Teilen von Asien und Südamerika und Australien einfach keine Möglichkeit mehr zu überleben, weil man im Jahr so viele Hitzewellen hat, wo die, die Temperatur, das, die Gradzahl sind einfach zu hoch und die Menschen sterben wie die Fliegen. Das muss man sich ja klar machen, was das bedeutet. Wo sollen denn all diese Milliarden Menschen hin? die diesem sicheren Tod ins Auge schauen, die kein Essen mehr haben, die kein Wasser mehr haben, die keine Zukunft mehr haben. Wo gehen die denn wohl hin? Als ob wir dann noch hier sitzen könnten sagen könnten, naja, aber jetzt haben wir zwar keinen Schnee mehr, ja und mit dem Kakao und dem Kaffee wird es auch schwierig, weil da wo wir Kakao und Kaffee herbezogen haben, da sterben sie gerade alle. Aber ansonsten ist es nicht schlimm, weil es gibt jetzt Palmen in Berlin und wir können Melo auf Flachdächern anbauen und wir haben Stadtstrände. So wird es ja nicht laufen. Wir werden ja eine politische Verwerfung haben, kollabierende Gesellschaften, wir werden Migrationsbewegungen haben. Dagegen war 2015 wirklich ein Kinderspiel. Und das müsste dieser Richter dann ja auch einbeziehen in seine Argumentation und demnach Rechtsprechen und dann würde er glaube ich anders entscheiden.
3: Wow, das ist richtig. <lacht> ich wollte gerade schon. Voll der gute Laune-Take jetzt zum Abschluss. Was äh, du ansprichst, ist, glaube ich, grundsätzlich, genau, erstens, was du als ehrlich machen bezeichnet hast, aber auch der Umstand, ähm, die Katastrophe sich zu denken trauen. Also bis heute ist es noch journalistisch, zumindest eine Art Tabu, vor der Katastrophe zu warnen. Weil dann der erste Vorwurf ist, er wird eben AktivistInnen gemacht, aber auch KlimajournalistInnen und auch WissenschaftlerInnen, by the way. Äh, ihr seid zu fatalistisch, ihr seid zu alarmistisch, ihr seid die Cassandra der Moderne. Ähm, never forget, als äh, 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 Markus Lanz dann sagte, sie sollten in ihrem Alter doch viel optimistischer und <lacht> hoffnungsvoller sein. Was sind sie denn so negativ? War das vor oder...
2: Nach er gesagt hat, er, er, er wüsste ja Plätze in den Dolomiten, da könnte Und man die Kunstwerke Kunst. hinbringen, dann passiert denen nichts.
3: Ich, ich glaube, es war, es war davor. Und die Verhandlungen der Klimakrise, also sowohl jetzt im fiktionalen Bereich, eben als auch im journalistischen, als auch im politischen, braucht ein Zugeständnis an das Denken in Katastrophen. Und es ist ein unangenehmes Denken, aber wir müssen diese Angst. Ich würde äh, Traumaforscher zum Beispiel auch sagen, zulassen, um dann rational auf die Klimakrise reagieren zu können und nicht eben politisiert, ideologisiert oder polemisch, so wie wir es gerade machen. Äh, und vor allem machtorientiert bzw. gierorientiert äh, und die Gier gilt hier sowohl für die Macht als eben auch für das Geld wie wir es gerade machen. Ein Aspekt ähm, oder ein philosophisches Konzept, was versucht hat, dieses Katast in der Katastrophe Denken zuzugestehen oder irgendwie einzufangen, um dem Ganzen einen Namen zu geben, damit wir damit umgehen können und welches auch in Don't Look Up verhandelt worden ist, ist von Timothy Morton, einem Ökophilosophen, die Idee des Hyperobjekts. Das Hyperobjekt bezeichnet Dinge, die so groß sind, dass wir sie uns einfach mental nicht vorstellen können. Also zum Beispiel ist die Unendlichkeit ein Hyperobjekt. Und das kann jetzt jeder gerne mal ganz kurz ausprobieren. Man möge jetzt versuchen, sich die Unendlichkeit vorzustellen.
2: Stell dir vor, wir würden noch unendlich weitermachen. <lacht> Samira könnte das. Auch gar naja. keine, das ist gar kein Problem.
3: Ja. <lacht> ähm, ich mag, dass du so viel Vertrauen in Business hast. Ähm, man merkt, wenn man versucht, die Unendlichkeit zu denken, dass man da schon an kognitive Grenzen kommt. Also man hat vielleicht ein abstraktes Bild oder ich weiß nicht, so ein Weltraumuniversum, aber so wirklich die Unendlichkeit ist es ja nicht. Äh, und so ähnlich verhält es sich mit der Klimakrise. Und deswegen hat Timothy Morton eben die Klimakrise als Hyperobjekt bezeichnet. Ein Objekt, was kein Ort, kein Zeitkontinuum ähm, verfolgt, was keine Zeitachse erlaubt. Also es gibt kein Ende der Klimakrise. Wir werden jetzt stetig gegen die Klimakrise kämpfen. Ähm, es gibt nicht so einen Startpunkt, so am 1. Januar 1901 äh, hat die Klimakrise offiziell begonnen. Und das macht es so schwer, sie auf eine Art zu übersetzen, dass wir uns trauen, über sie nachzudenken und dass wir uns das zutrauen, über sie nachzudenken. Und deswegen ist der Film Don't Look Up so interessant, dessen Produktionsfirma, by the way, auch Hyper Objects Industries heißt, weil Adam McKay hat seine Hausaufgaben gemacht und tatsächlich mit Timothy Morton auch zusammengearbeitet. Der Film versucht, anhand verschiedener Systeme zu zeigen, welche Auswirkungen dieses Negieren der Klimakrise hat. Der hier äh, Auswirkungen die Kommunikationslosigkeit zwischen den Systemen hat in Bezug auf die Klimakrise. Das heißt, wir haben die Politik, die äh, Machtstreben hat, die im System Macht äh, behalten, Macht verlieren denkt und deswegen sich für Macht, entscheiden, äh, Macht behalten entscheidet, Meryl Streep. Wir haben äh, die Massenmedien in Form dieser beiden total gut gelaunten Moderatoren, wir haben die Zivilgesellschaft, wir haben natürlich die beiden WissenschaftlerInnen, die bahnen und verzweifeln und versuchen eben äh, die Menschheit davon zu überzeugen, dass da gerade eine akute Gefahrensituation einzutreten, äh, Begriff ist einzutreten. Ähm, wir haben, habe ich noch einen, die Wirtschaft und die Technologie, genau, äh, dargestellt durch den einen äh, lasererfindenden Innovator. Und was der Film gut zeigt, ist die verschiedenen Systeme, aber die Kommunikationslosigkeit. Und dementsprechend zeigt es im Grunde genommen, nicht die Klimakrise als Hyperobjekt, sondern unsere Unfähigkeit, auf die Klimakrise adäquat zu reagieren als Hyperobjekt. Das heißt, der Komet ist keine Analogie für die Klimakrise, sondern für unsere Lethargie.
2: Wer kommt noch mit? Ich habe ich hab schon ein Glas Wein getrunken, Samira. Du musst vorsichtig mit mir diesen, umgehen.
3: Diesen ganzen äh, Anlauf, diesen ganzen roten Teppich, um ähm, den nächsten Trailer nämlich anzukriegen.
2: Den letzten leider für den heute letzten. Abend. Ab dann wird nur noch geredet. Ähm, wir haben zum Schluss tatsächlich jetzt noch äh, etwas entdeckt, von dem wir dachten, es gibt es nicht, eine echte Geschichte, eine große Serie, ja auch mit Star-Aufgebot und viel Geld, über die Zukunft in der Klimakrise. Tatsächlich, es ist jetzt kein Hawks, wir legen euch nicht rein, es ist, es ist so, es ist legitim. Und der ist ganz frisch rausgekommen, dieser Trailer zu einer Serie, die heißt Extrapolations, extra, extra eine Apple-Produktion und die wollen wir euch natürlich jetzt auch zeigen.
0: Human history is the story of one terrible catastrophe after another. I, for once, would love to wake up magically in a better world. Miami is dangerous. Your mother's moving with her sister in Chicago. Thought you hated your sister. It's too hot out to hate people these days, Marshall.
2: Ich, ich liebe den Trailer auch ähm, für, für diese Sätze, die, die klingen so richtig. The future is coming. Ach so. <lacht>
0: <Just> Wäre
2: <now. lacht> interessant, wenn sie nicht käme dann, dann würde ich einschalten. Also, was sehen wir? Wir sehen eine wirklich echte Mainstream, Big Name, Super Budget Klimageschichte, die, ich glaube, 2070 bleibt der Zähler dann stehen. Ist ein bisschen egal. 2050, 60, 70 ist egal, weil ähm, wir sehen sowohl Tech, utopische Zustände, ja, es gibt keinen Krebs mehr und so weiter, aber die, die, der, der Meeresspiegel ist so angestiegen, dass die Leute in der Kirche, in die sie immer noch gehen, seltsamerweise, dann irgendwie im Wasser sitzen. Ähm, und ich habe den Trader jetzt fünfmal oder sechsmal gesehen und jedes Mal mehr fallen mir eben diese interessanten Sätze auf, die da drin stecken, die ähm, einiges von dem bestätigen, worüber wir heute Abend gesprochen haben, nämlich ähm, zum Beispiel diese, dieses Narrativ, der Technologie, die uns retten wird. Das ist ja eigentlich ganz zentral in diesem Trailer, ohne dass ich wirklich Hinweise kriege, was der Plot ist, wer sind jetzt wirklich die handelnden ProtagonistInnen. Es sind sehr viele verschiedene Menschen, die haben alle einen Satz, sind alle Stars, könnten alle die Hauptfigur sein. Aber ich weiß nicht so genau, wer will jetzt da eigentlich was, außer alle wollen überleben. Aber die Technologie... Was, wenn wir eine Technologie hätten, die uns nicht nur erlaubt zu leben, sondern, sondern uns weiterzuentwickeln, ja? gut zu leben? Oder die andere Frage der moralischen Verhandlung. Jede große Geschichte braucht natürlich eine moralische Verhandlung, auch ein moralisches Dilemma. Man muss sich zwischen zwei Werten entscheiden, man muss einen Wert konkretisieren, man muss ihn Leben aus dem Abstrakten holen. Are we bad people? Also sind wir jetzt schlechte Menschen, weil wir in diese dystopische Zukunft gelaufen sind? Das ist natürlich auch sehr amerikanisch, das zu fragen. Wahrscheinlich zu beantworten, ach, so schlimm ist es auch wieder nicht. Es sind zwar wahnsinnig viele Menschen gestorben in dem Schlamassel, aber naja, kann mal passieren. Oder auch, äh, ja, hör auf, über die Vergangenheit zu, zu grübeln, ja? weil die Zukunft ist ja jetzt. Das ist ja auch wieder genau dieses Narrativ von, ja, jetzt pack es halt an. Ja? Es bringt ja jetzt nichts, die Schuld so zuzuweisen. Ähm, also wir sehen hier einen, einen Trailer, der in acht Episoden, soll diese Serie erzählt werden, der uns also etwas vorgaukelt, was vielleicht auch wieder gar nicht da ist. Ähm, weil es doch wieder nur um Narrative geht, um Erzählpartikel, wie wir sie aus den letzten 50, 60 Jahren Hollywood schon längst kennen. Ja? Das, muss dieses, das moralische Dilemma muss ausgesprochen und gelöst werden. Ja? Es muss die Silver Bullet der Technologie, der, der Glaube muss daran geschaffen werden, da muss sie gefunden werden, da muss sie angewendet werden. Ja? Da rennen Menschen durch explodierende Räume. Das äh, haben wir auch schon äh, bei Stirb langsam äh, gesehen. Und interessanterweise äh, sehen wir zwar Szenen menschlichen Zusammenlebens, wo wir lernen, das ist bedroht, ja, Eltern mit ihren Kindern, ältere Menschen, Menschen, die zusammenkommen, Paare, die sich festhalten. Aber wir wissen jetzt auch gar nicht so genau, äh, wovon, jetzt von der Klimakrise oder von unserem Versuch, ähm, sie zu lösen. Ich bin sehr, tatsächlich sehr, sehr gespannt auf äh, die Serie, die, glaube ich, äh, am Mitte März dann rauskommt, weil sie auch eine gewisse... Werkgeschichte hat und von sehr interessanten Leuten gemacht wurde.
3: Genau, um Scott Burns, um, der uh, An Inconvenient Truth uh, gemacht hat und eines meiner lieb lieblings pandemiefilme es wurde hier schon gezeigt, Contagion, welches diesen Trick, die verschiedenen Systeme darzustellen in Anbetracht einer Katastrophe, Trick ist das falsche Wort, aber diese Form, ganz hervorragend umgesetzt hat. Und meine persönliche Hoffnung ist, dass er genau das, was wir gerade besprochen haben, also das Erzählen des Hyperobjekts, innerhalb dieser acht Folgen vielleicht doch hinkriegt. Man muss nämlich dazu sagen, es ist eine Anthologie. Äh, Anthologie Entschuldigung. Ähm, das heißt, es sind acht ähm, lose miteinander zusammenhängende Episoden, die verschiedene Aspekte äh, einer Gesellschaft in einer Klimakrise erzählen soll und will. Und vielleicht schafft es genau das, was wir fordern. Also ähm, die Katastrophe, sich zu denken trauen, das sich abbilden trauen, und die verschiedenen Systeme doch in Interaktion zu zeigen, um dann diesem Hyperprojekt Klimakrise, das so schwer zu narrativieren ist, so schwer zu erzählen ist und so sehr unsere geistigen Fähigkeiten manchmal irgendwie ähm, überfordert, doch in eine sinnlich erzählbare Form bringt, um dann uns als erzählende Affen eben keine erwärmenden Affen werden zu lassen.
2: <lacht> da, da hoffen wir alle drauf. Und um äh, vielleicht mit einer guten, ambivalenten, aber doch guten Nachricht fürs Klima zu schließen, ähm ich habe mir heute für die Zugfahrt hierher äh, den Economist äh, gekauft. Ich will natürlich wichtig touristisch im ICE sitzen und so zu tun, als würde ich dieses ganze englische Magazin durchlesen. Das ist auch eine übrigens eine gute Art, sich in die erste Klasse zu schmuggeln, weil <lacht> einfach so mit so einem Wirtschaftsmagazin reinzugehen keiner eine Frage. Äh, klar, du musst wichtig sein. Ähm, und da habe ich eine interessante Geschichte gelesen, weil die, die haben immer wieder so mit, mit ForscherInnen und WissenschaftlerInnen haben sie immer wieder so versucht, ähm, gute äh, Projektionen zu bilden, wann denn jetzt endlich der Umstieg auf erneuerbare Energien in den westlichen Gesellschaften zumindest vollzogen ist. Und vor dem, dem, dem Krieg in der Ukraine waren die Zeithorizonte eher deprimierend. Ja, da geht es immer 15, 20 Jahre, wie auch immer. Deutschland meistens ein bisschen schneller als andere Länder, egal. Ähm, und ausgerechnet aufgrund dieses Krieges und aufgrund des Drucks, sich von gewissen fossilen Energiequellen äh, und, und ihren äh, Verkäufern äh, zu lösen, verlauf, verläuft zumindest laut Economist, und ich glaube, der Economist ist jetzt, steht jetzt nicht in Verdacht, eine links-grün-versiffte Hetzpostille zu sein, ähm, ganz im Gegenteil, verläuft die Umstellung auf Erneuerbare eventuell laut den Projektionen acht bis zehn Jahre schneller. Das war die gute Nachricht, die ich äh, mitgenommen habe.
3: Ich habe keine guten Nachrichten. <lacht> Die gute
2: Nachricht ist, ähm, damit sind wir am Ende von erwärmende Affen. Wir hoffen, ähm, ihr habt was mitgenommen. Wir hoffen, es war nicht zu heiß. Hier oben ist es relativ warm, aber den Gag wollte ich nicht machen. Jetzt ist es auch zu spät. Ähm, danke, dass ihr da wart.
3: Danke. Nein, das war Danke. Danke Nein,
1: Sie hat eine Veranstaltung mit Samira El-Quasil und Friedemann Karig im Roten Salon des Volkstheaters in Wien vom 23. Februar 2023. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Das viel diskutierte Buch des Autorenduos können Sie im Falter Buchversand bestellen. Es trägt den Titel Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW hören. Ungewohnte Fragestellungen finden Sie jede Woche im Falter. Daher ist ein Abonnement des Falter eine gute Idee. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.